0: Et salut les petits poulpes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné juste de Renaud. Salut Yann. Salut. Ça, ça va, va Renaud Oui, ça va. Ouais. Juste nous deux, en amoureux, pour vous parler euh, d'un jeu qui va s'inscrire dans un encorné, un nouveau t -t pas encorné, parce que c'est une vieillerie euh, que beaucoup de gens ont dû oublier aujourd'hui et que certains d'entre vous ne connaissent peut-être même pas. Et il s'agit de Vagrant Story, un jeu de Squaresoft euh, sorti sur PlayStation en 2000. C'est parti Alors, Vagrant Story, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est un jeu. Hein. C'est un jeu qui... qui est de nature un petit peu hybride. Alors, on en reparlera plus tard. Mais c'est surtout un jeu qui vient du... de la tête de Yasumi Matsuno, un créateur très très prolifique à l'époque et qui est un petit peu tombé en désuétude. En tout cas, il fait plus trop de choses maintenant. Il est un peu dans l'ombre Matsuno. Il a bossé, je crois, sur. Sur FF14, là, le online, euh, sûrement une, une partie, enfin, voilà, un... il me semble. Vous vérifierez chez vous, hein, comme <rires> d'habitude. Euh, en tout cas, on va un petit peu parler d'Yasumi Matsuno déjà en introduction pour euh, essayer de comprendre un peu comment il articule ses jeux. Euh, C'est déjà assez complexe, qui ont énormément de couches euh, dans leur scénario, dans leur système, etc. Et c'est influencé un peu par son parcours. Alors Yasumi Matsuno, c'est euh, un type qui a été euh, tour à tour directeur euh, de jeu, scénariste, game designer ou producteur. Et il est surtout connu donc, pour ses travaux au sein des sociétés euh, Quest à l'époque, euh, qui a disparu depuis, et Squaresoft, devenu depuis euh, Square Enix, avec lesquels il va développer des licences comme euh, les, les Ogres, hein, euh, dont on a déjà parlé euh, les Ogre Battle et Tactics Ogre, et euh, il va un peu développer la mythologie de Final Fantasy aussi quand il sera chez Square. Il a aussi imaginé un grand monde qui s'appelle euh, Ivalis, dans, lesquels, dans lequel se situent plusieurs de ses œuvres. Alors on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure, mais en gros, euh, euh, dans ce monde-là se situent aussi bien euh, Final Fantasy Tactics que le Final Fantasy Tactics Advance ou le 12 ou Vagrant Story également. Alors Yasumi Matsuno, il naît en 65 à Niigata. Et ses centres d'intérêt, ça tourne surtout autour de la culture. Hein. C'est un type qui aime euh, les films, les livres, euh, et l'histoire aussi en général. Et ça va avoir un gros impact, ça, sur sa façon euh, de narrer ses histoires. Parce qu'avant d'être euh, designer de jeux vidéo, c'est un mec qui se passionne euh, pour euh, voilà pour plein de sujets de la culture et notamment l'histoire et il adore faire notamment des petits euh, dioramas à l'époque vous savez ce que c'est les dioramas tu sais ce que c'est Renaud, les dioramas ça me dit quelque chose vas-y ah, C'est les, les petites scènes euh, que tu fabriques avec euh, en miniature quoi de euh, d'une scène en particulier peut-être euh, historique ou quoi et lui, il se passionnait pour la Seconde Guerre mondiale, à cette époque-là, quand il était jeune. Et il constituait donc ces petits dioramas, ces petites scènes comme ça, en miniature, quoi, en se renseignant dans les bibliothèques locales de là où il y en C'est marrant parce qu'on va, enfin, ça fait penser tout de suite un peu aux tactiques, quoi, hein, ouais. au, à l'aspect de ces jeux de tactico RPG qu'il va faire plus tard, où en fait, chaque petite bataille, c'est des petits dioramas, en fait, avec des petits personnages comme ça, quoi. Il va retrouver ouais. un petit peu cette espèce de d'aspects qu'il qu fait déjà quand il était, quand il était jeune quoi. Mmh. et euh, voilà après il est étudiant il entame un petit cursus en sciences politiques je crois mais qui termine pas donc euh, déjà c'est c'est déjà une passion euh, qui retrouve un peu l'histoire, voilà, la géopolitique euh, et tout ça ça va imprégner ses jeux par la suite quoi. Mmh. en même temps il commence à se passionner un peu pour le jeu de rôle papier euh, notamment Donjons et Dragons bien ouais, sûr ouais. qui est un grand classique à l'époque et euh, il se passionne aussi pour Queen, le groupe de Rogue dont on a déjà parlé. Et euh, ses centres d'intérêt, bon, bah, ça aura une influence euh, certaine dans ses créations et ça se retrouvera euh, sous-jacent euh, un petit peu de partout. Et donc là, il va s'atteler euh, à l'écriture euh, d'une espèce de saga aussi, en plusieurs parties, qui va intituler Ogre Battle. Et cette œuvre-là servira un peu de base pour les jeux vidéo qu'il va développer par la suite. Donc en 89, je crois, oui, c'est ça, il rentre chez Quest, qui développe euh, des jeux donc, pour, le, pour le marché des, des consoles qui est en pleine expansion à l'époque. Hein, et il bosse sur quelques jeux, quelques scénars. Et puis il se lance euh, véritablement dans son premier jeu avec euh, Ogre Battle, March of the Black Queen, en 93, sur lequel il, est, il dirige vraiment tout, tout le projet, qui est donc son tout premier jeu. Et on va déjà retrouver direct l'influence du, du réel sur son écriture. Parce que, euh, il faut se remettre un peu en contexte. Euh, le RPG japonais, euh, voilà, euh, à l'époque, mais de tout temps, même aujourd'hui, c'est encore tout à fait valide. Il préfère souvent hein, un environnement euh, résolument fantaisiste, mm -hmm. quoi, hein, avec euh, un grand renfort de magie, euh, du, des scénarios surtout très alambiqués, euh, enfin, très fantastiques, et qui ne vont pas du tout s'ancrer dans le réel. Ben, Matsuno, il prend un peu le, la tangente là-dessus, parce qu'il va plutôt mettre l'accent sur l'aspect géopolitique mmh. des choses dans la narration dans ces jeux. Et ça, c'est super intéressant, c'est assez frais. C'est peut-être une optique un peu plus mature, on va dire, que la plupart euh, des scénarios euh, un peu plus fantaisistes qu'on va trouver dans le, dans le reste du marché. Et euh, on va toujours retrouver dans la plupart de ces jeux un contexte politique particulièrement complexe et tendu, mmh. qui va servir un peu de toile de fond comme ça pour développer une... Une, un scénario qui va être complexe, qu'on ne va pas tout de suite euh, nécessairement capter, qu'il va falloir ouais. un peu raccorder comme ça, avec des points. Et il va y avoir
1: quand même un aspect fantastique au niveau des ennemis que tu vas combattre. Tout, tout à ça, fait. Ou ça reste vraiment... Non, non, de tout à ça fait. Ça, enfin, reste ça, du,
0: non, non, ça reste du med fun hein, quand même. C'est hein, du med fun. Il y a des dragons, il y a, du, il y a de la magie, il y a tout ça. Mais disons que si on retrouve les codes un peu de la fantasy euh, classique, euh, c'est véritablement dans la narration que ça change, quoi, dans les, les thématiques développées. Voilà. Il ne va pas mettre l'accent euh, sur... Que les autres, mmh. les autres créateurs peuvent faire à cette époque-là, il va vraiment être plus sur l'aspect géopolitique des choses, et donc c'est souvent des, des, des factions dans tous les sens, des intérêts, euh, de castes, des des rois ou des, des seigneurs qui vont essayer de renverser tel ou tel. Alors, en fait, c'est Game of Thrones mais à l'époque, ouais, ouais, tu clair. vois, mais en version encore plus chiadée quoi, parce que ça part dans tous les sens mmh. et c'est peut-être encore plus bordélique que ça, avec moins de fantastique, tu vois aussi. Ouais. Même si on a un contexte mette fan, bon, ok, c'est là. Mais euh, disons que c'est le canevas, mais qu'après lui dans son scénar c'est pas le truc qui va mmh. nécessairement développer. Ça changera un petit peu quand il passera chez Square parce que Square euh, va lui donner un peu plus des, des grandes directions et Square va toujours euh, dans ses jeux surtout à l'époque euh, relié au, au, au plus grand schéma. Tu vois par exemple ouais. quand tu fais un Final Fantasy, tous les Final Fantasy de Square c'est pareil. Tu commences euh, dans avec un de ton groupe là et tu vois euh, des intérêts assez proches, euh, mmh. voilà. Et après tu vas un peu dézoomer et voir. La, la, la big picture, quoi. Tu vois, on ouais. va te dire, OK, il euh, y a un intérêt euh, beaucoup plus grand que ça, et euh, genre, la survie du monde est en jeu, quoi. Ouais. Tu vois. Pour Matsuno, ce ne sera jamais ça. Tous mm. ces jeux vont se situer dans un, un contexte géographique déjà très limité. Ouais. On ne va pas du tout euh, voir la grande image, à part dans FF12, mais voilà, c'est un FF, donc euh, on lui demande un peu d'être plus comme ça. Mais euh, dans tous ces jeux, ça va être voilà, un contexte géographique beaucoup plus réduit, quelque chose de beaucoup plus à taille humaine, en fait, et mm. plus réaliste, entre guillemets, ouais. aussi réaliste que puisse être un. Un jeu qui se déroule avec des dragons et des magies dans tous les sens, mais voilà, il mmh. n'y a jamais ce dézoom là de euh, la grande image à dire ah ben voilà on va sauver le monde quoi, on va ouais. taper la gueule à Dieu quoi, c'est tu vois c'est <rire> pas trop c'est pas trop son kiff quoi ouais. au départ. Euh, il est inspiré beaucoup par le réel parce que pour Tactics Hog, je crois, euh, ce sont entre autres les conflits qui agitent la Yougoslavie à l'époque et plus particulièrement le génocide bosniaque qui trouve un écho dans ce jeu. En fait il va ah ouais. Il, ouais, il va répercuter. Euh, tout ce qu'il voit, euh, ce qui se passe dans son dans le monde à, à ce moment-là et essayer de, de le mettre dans l'écriture de ces
1: jeux quoi. Ah ouais d'accord. Voilà. Euh, peut-être que Square, du coup, comme tu disais, avait peut-être pas envie aussi d'être, euh, d'être rattaché à des trucs aussi sérieux que ça. Oui, alors après, euh... enfin, c'est
0: pas du tout, euh, c'est pas explicite, hein, du ah, tout, pas explicit, hein, Non, non, c'est pas du tout explicite dans le jeu. Euh, mais voilà, c'est des trucs qu'il a pu dire dans les interviews ou quoi, qu'il essayait de replacer un petit peu ça. Euh, ok. Euh, voilà, c'est ce qui l'inspire. Mais c'est vrai qu'après, euh, tu as raison, Square va pas du tout chercher ce genre de choses-là dans l'écriture mm -hmm. de ses jeux. Hein, même si euh, il va, tous les jeux de Matsuno faits sous l'égide de Square vont quand même avoir ce poids d'un euh, contexte géopolitique très travaillé, très ouais. concret. Quoi. Et un autre aspect qui est très intéressant aussi dans son écriture, et qui va un peu euh, dénoter avec le reste de la production, c'est qu'il s'emploie vraiment à esquiver toute représentation manichéenne, simpliste euh, voilà, et univoque. Quoi. Hum, on n'est pas du fou. tout sur du euh, nord les et blanc. Euh, les, ouais. voilà, les notions de bien et de mal sont constamment brouillées. Tu vois, on parlait de tactique sogre dans l'épisode long l'autre jour. Bah, tu es toujours mis face à des choix... Euh, euh, qui, sont, euh, voilà, qui vont vraiment mettre ta, ton sens éthique et moral euh, à bout. Quoi. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Il y a vraiment des, y a des voies à choisir. Y a, voilà. euh, mais les frontières sont floues, voilà. elles sont évolutives et ça interroge très souvent le joueur sur ses propres principes et ses propres représentations de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mm. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, un, un, un des aspects de Matsuno qu'on qui qui qu retrouvera dans tous ces jeux. Et donc, euh, avec tactique Sock hein, en 95, il apporte vraiment la pierre à l'édifice euh, du Tactical RPG. Hein, ça va être euh, vraiment euh, un maître étalon pour la, pour la suite.
1: Tu es en train de refaire, on l'a déjà oui, parlé. Voilà, oui, voilà, en, en, en ce moment, je,
0: je me le ponce, c'est toujours un plaisir. Quoi. <rire> mais c'est vraiment génial parce que là, avec ce jeu, euh, bah, Ogre Battle, tu vois, c'était déjà un peu un genre de tactics, mais qui se rapprocherait presque plus du RTS. Enfin bon, c'est oui. des grandes batailles, grande envergure. Là où tactique Sock, ça va plus être la focale, elle est plus intimiste. On se concentre sur des batailles. Euh, euh, entre escouades rapprochées, vraiment tu vois des, des, des petites batailles comme ça et ça aussi ça aide je trouve dans son écriture à faire quelque chose voilà pour avoir un gros contexte géopolitique complexe et tout mais aussi à aller rechercher l'intime mmh. dans, dans ses personnages dans les enjeux euh, qu'ils peuvent euh, rencontrer mmh. euh, voilà donc en 95 il est débauché euh, par Square euh, après le succès de Tactics Ogre euh, qui lui dit bah, hey, toi viens ici tu vas nous faire un <rire> Final Fantasy Tactics à la sauce euh, Tactique Sogre, mais euh, voilà, pour, euh, pour nous. Donc euh, il rejoint Square en compagnie de ses collaborateurs, on en reparlera, mais c'est ce qui fait vraiment la force des jeux de Matsuno c'est qu'il a toujours taffé avec les deux mêmes euh, designers, enfin artistic designers et character designers que sont euh, Akihiko Yoshida et Hiroshi Nagawa. Eux, c'est ceux qui sont vraiment euh, toujours derrière l'aspect euh, artistique et visuel des jeux de Matsuno. Et euh, à la musique, il a toujours taffé aussi avec euh, Hitoshi Sakimoto. Et voilà, ce groupe-là, euh, ces quatre personnes-là forgent vraiment l'identité le, le, euh, visuelle et sonore des jeux de Matsuno. C'est un peu comme euh, les films de Kitano en 90, tu sais, dans les années 90 avec Joey Seishi. Si tu enlèves la bande-son, euh, ça ne veut plus rien dire. Mm -hmm. bah, C'est un peu pareil avec euh, Matsuno. mais toujours ce ressenti. Je me dis, mais s'il n'y a pas ces mecs-là derrière pour ouais. porter sa vision. C'est foireux, enfin, c'est différent, quoi, c'est, euh, voilà, et bon, je crois qu'il a toujours quasiment taffé qu'avec ces mecs-là, donc voilà. Et voilà, donc il va développer un tactical euh, sur euh, la même base, en gros, que Tactics Ogre, et euh, ce sera donc Final Fantasy Tactics. Il rédige le scénario et il dirige la création du projet sous la tutelle de Yoronobu Sakaguchi, qui est le grand producteur de Square de l'époque, euh, qui va lui être producteur là, donc euh, il aura moins la main Matsuno, il va moins être dans le dans le système, le développement du système et tout. Il aura c'est lui quand même qui va donner les grandes lignes, mais c'est pas lui qui aura le final cut quoi en gros. Mmh.
1: Ils en font un clone ou pas spécialement
0: Alors oui, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu une refrappe hein, de Tactics Ogre, euh, mmh. FF Tactics, mais euh... mais bon il a il a ses atouts à lui quoi. Là il va pareil, il va peut-être faire des batailles encore plus Enfin, ça fait longtemps que hein, j'ai plus rejoué à celui-là pour le coup, mais euh, des batailles encore plus réduites où des fois tu pars avec une escouade de 3, tu vois. ce que tu pas dans Tactics Tu es minimum 6, 6, 8, 10 des fois, tu vois. Euh, là dans FF Tactics, des fois tu es 3, 4, euh, c'est intéressant aussi. Après, tu peux un peu péter le game quand tu connais un peu le système oui. derrière et tout ça. Bon, voilà, moi j'aime moins. Euh, l'écriture est super, elle est encore une fois géniale. Il euh, y a toute une question de l'écriture de l'histoire avec un grand H, euh, ce qu'on retient. Euh qui écrit l'histoire avec un grand H, etc. Enfin, c'est ouais. un très grand jeu aussi au niveau de l'écriture. Euh, moi, je lui préfère Tactics Ogre, mais voilà. En tout cas, c'est un, un coup de maître chez Square Enix parce que ça y rencontre un, un grand grand succès. Même si le schéma narratif il est un peu plus traditionnel, euh, bah, parce que le schéma narratif est un peu plus traditionnel justement il hein, n'y a pas d'embranchement comme dans Tactics il hein, y a vraiment la... ouais. une ligne droite et voilà
1: et on situe où juste au niveau des par rapport aux épisodes classiques des Final Fantasy on est entre quoi le 3 et le 4 un truc comme ça 80
0: non pas quoi du quoi tout la... on est entre alors là c'est en 97 qui sort donc ah, oui, c'est juste clair. après le 7 et ah, avant oui. le 8 donc voilà on plus tôt. Euh... Non, non, est vraiment non non c'est vraiment la franchise Final Fantasy jouit déjà d'une forte réputation en... En... en Europe grâce au 7 hein, qui voilà Ouais. Et du coup, ils s'étendent en fait. Ils se disent bon, bah, on va donner d'autres trucs et tout. Bon, Final Fantasy Tactics sortira pas en Europe. Hein, il sortira qu'au Japon et aux États-Unis. Et on aura le Advance. Et en fait, on aura nous le Advance. Être... Voilà exactement un peu plus tard. Euh, cela dit, rencontre un très fort succès. Hein, et je crois que pour l'époque, c'est 1,3 million un truc comme ça de ventes, qui est assez monumental pour un jeu un RPG de tactique à l'époque. Et suit une version nord-américaine, donc en 98, tout début 98, qui s'écoule quand même à pas loin d'un million de copies ce qui est très correct pour le marché américain à l'époque, il faut recontextualiser, hein, c'est sûr, on n'est pas sur des chiffres de vente d'Elden Ring aujourd'hui, mais ça n'a strictement rien à voir. Euh, voilà, donc après FF Tactics, Sakaguchi euh, chez Square le charge de produire un, un jeu, euh, un jeu novateur en fait, et il lui laisse beaucoup de liberté euh, dans sa création. Euh, et, et là Matsuno il va pouvoir s'essayer un peu à de nouvelles choses il aura vraiment les mains libres grâce au projet Final Fantasy Tactics qui s'est très bien vendu, on lui dit bah, ta carte blanche mec fais un peu ce que tu veux et, euh, et du coup c'est là que va, que va arriver Vagrant Story qui nous intéresse aujourd'hui et qui est un véritable ovni dans le paysage vidéoludique à l'époque et même encore aujourd'hui hein, à bien des égards je trouve donc il va construire ce, cet univers qui est inspiré surtout du Moyen-Âge européen et il va rédiger un scénario qui se concentre une fois encore sur des intrigues politiques. Et l'équipe ne cherche pas ici à produire un jeu qui soit inspiré d'un genre, mais ils vont se dire on va tout construire mmh. de zéro. Quoi. On va s'inspirer de plein de trucs, ça. mais on va faire quelque chose de singulier euh, qui n'aura jamais été fait avant. C'est très marrant de... <rire> la jeunesse du truc, c'est que pour vraiment l'aspect le, le, visuel de son œuvre, ce qui va l'inspirer avant toute chose, c'est qu'il va s'intéresser aux photos d'un employé de Square qui revient d'un voyage à Saint-Émilion en France. Ah ouais. Et, ouais et du coup, il voit les photos de ce, de ce village dans le bordelais ils se disent ah, c'est magnifique et tout. Euh, bah, ça me plaît j'aime cet aspect là euh, je, je kiffe euh, l'aspect visuel de ce truc là on va aller là-bas et on va s'inspirer de ça voilà ils sont allés en repérage enfin. l'équipe euh, je crois qu'ils y vont à 4 ou 5 je sais plus ils vont prendre plein de clichés euh, de Saint-Emilion mm -hmm. et puis tout le coin tout le bordelais là-bas et euh, ils s'inspirent de l'architecture de la cité notamment euh, pour créer euh, donc euh, Léa Mundis ou les Monde en, 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 en VO euh, qui sont le, qui est le théâtre des événements de de son projet euh, que va être vagrant story quoi. Voilà, hum. c'est marrant cette inspiration là bah ouais, moi de... j'étais resté
1: sur Paris en plus dans ma tête Alors, il y a aussi il y a
0: aussi, hein, il y a aussi Paris mais euh, vraiment ça va mais être vraiment euh...
1: français exclusivement ouais, ouais. Enfin, quand même il est pas trop il a pas trop parcouru l'Europe non non, non il est surtout allé à
0: ces endroits là euh, après je pense qu'il a dû aussi tirer quand même hein, des des inspirations un peu de l'architecture euh, même germanique et tout de, ouais. euh, tu vois mais on retrouve euh, clairement euh, <rire> que limite des rues de Saint-Émilion enfin c'est marrant quoi il a c'est vraiment une esthétique qui lui a, qui l'a frappé et du coup ça a donné la ligne directrice esthétique de son de son jeu quoi après la ville est pas très très grande de Mundis, si il me semble alors, alors elle est pas très grande elle est un peu labyrinthique la quand même il ouais, hein. y, y en a ça. un peu dans tous les sens y de... en fait, y a... des, voilà, il y a, y a beaucoup fait il y a beaucoup d'aller et venues dans le ça. jeu et euh, il s'agissait de, de tout condenser dans, dans un lieu qui est une identité très forte. Mmh. Et, ouais. et bon, on y reviendra, mais euh, c'est. C'est très souvent souterrain et c'est ouais, très souvent tout à fait. Euh, en intérieur. Donc, ouais.
1: aussi, c'est vrai qu'on ouais. voit peu l'extérieur.
0: Ouais, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que tu commences dans un, un cellier de vin. Ouais. Parce ah que, ben oui. bah, voilà, complètement il s'est aussi inspiré de ça. Quoi. Le jeu débute dans un cellier de vin, je crois, vraiment, au tout départ, pour rentrer dans la ville de Léa Mundi. Tu rentres, ouais, par oui, les, tu rentres par les souterrains, par les celliers. Et, euh, et voilà, du coup, c'est intéressant de voir qu'il s'est inspiré de, bah de l'architecture française pour ça. Et donc, ça s'apparente un peu à un jeu de rôle, pas grand story quand même, mais ça va in inclure des, plein de mécaniques venant plein de sous-genres. Il y a un peu de puzzle, un peu de plateforme, un peu de rythme aussi. Et ce qui a de intéressant, c'est qu'il va développer ce jeu en coupant pas mal d'aspects qu'on va retrouver dans tous les RPG, encore une fois, à l'époque. Pas de PNJ... Un système d'armement novateur euh, basé sur des forges et euh, le tout dans un espace fermé, comme tu le disais, Renaud. Effectivement, très peu d'environnement extérieur. Il y en a quand même, mais, euh, y en a, ouais. mais voilà, c'est presque un dungeon crawling. Hein, ouais, ça. Et euh, donc, je crois qu'ils sont euh, à l'époque, l'équipe, ils sont 35 personnes, v entre 20 et 30. En fait, ça oscille un peu selon les, les périodes de développement ça c'est intéressant je trouve je dire, pas trop c'est si rien du tout c'est que, que, enfin, que dalle pour aujourd'hui c'est clair ouais. pour l'époque je, je, je saurais plus dire combien ils étaient je crois que sur les Final Fantasy les, la grosse artillerie je crois qu'ils étaient quand même entre 60-80-100 ouais. par là je crois euh, mais là, euh, 20-30 personnes, c'est vraiment, euh, c'est limite du cinéma mmh. indépendant, quoi, tu ouais. vois, dans l'échelle du jeu vidéo. Là, tu parles quoi. de
1: cinéma, bon, on en parlera plus tard. on ouais, ouais, bah, je... en parlera plus Justement, tard.
0: Justement, ouais, 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 il, mmh. il a un peu abordé le truc sous l'angle cinématographique. Quoi. Mais euh, voilà, du coup, il fait, il fait son Vagrant Story euh, il l'achève en 2000 et puis bon euh, le succès malheureusement au niveau des ventes n'est pas trop là c'est un jeu qui jouit quand même aujourd'hui d'une forte réputation très culte mais je crois qu'à l'époque c'est cool à peu près 300 ou 400 000 exemplaires ce qui est pas fou ouais. enfin euh, ce qui est correct vu, vu la nature du jeu en fait ouais hein.
1: mais la faute aussi à une communication un peu foireuse à l'époque comme tu disais justement il avait été éclipsé par le
0: Quel... FF9, euh, FF9 qui, qui, sort... qui sortira l'année suivante ou, ou là, quasiment la même année enfin quelques mois d'intervalle et effectivement, euh, il va se faire... Euh, ben un peu comme Xenogears, hein, on en parlait tout à l'heure, en son temps, s'est fait euh, bouffer euh, par le, la grosse artillerie hollywoodienne de Square qui était FF8. Ben là, c'est pareil, quoi. Ben, dans le Story, ça reste quand même un projet annexe, un peu plus de niche pour lequel SquareSoft va pas mettre du tout le même paquet de, de, de communication euh, qu'il a pu le mettre pour FF9 qui va oui. vraiment assurer le, le gros des ventes hein, pour la boîte à l'époque
1: j'étais un 89 moi j'ai bon c'est une parenthèse hein, mais 89 je les adorais hein. moi aussi j'adore ah, le 8 je sais qu'il est très controversé ah, ouais, et moi ouais. je l'adore c'est un, un de mes préférés il y système merdique dedans mais ouais, 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 c'est peut-être parce que j'ai commencé <rire> par celui-là aussi donc ah, ouais, bah peut-être il y a un peu de ça ah, ouais, mais
0: ouais ouais moi j'aime beaucoup aussi mais voilà en tout cas Square ont toujours fait un peu cette stratégie là après c'était, à l'époque, il faut remettre aussi en contexte que c'était quand même un des seuls, si ce n'est bon, pas le seul, mais en tout cas le plus gros éditeur qui envoyait du RPG pour l'Europe. Hein, parce que y avait, enfin, voilà, à partir de FF7, on a eu droit à plein de trucs. Bon, pas FF Tactics, mais Vagrant, par exemple, Voilà, c'est quand même... Euh vendu en France, ouais. il a été publié en France, euh, en Europe, euh, voilà. dans la vieille Europe, euh, ils se disaient, bon, bah, on a quand même des trucs à, ouais. à, à envoyer. Et il y avait pas mal de jeux qui sortaient à cette époque-là, grâce au succès euh, des, des, de la grosse cavalerie, hein, il faut quand même le, euh, reconnaître ça, qui pouvaient euh, voilà, sortir des, des petits jeux comme genre Saga Frontière aussi, ouais. euh, voilà, des, bon, des jeux qui ne touchaient pas beaucoup de monde, mais euh, qui s'assuraient quand même des ventes relativement correctes grâce à la réputation de l'éditeur. Mmh. Euh, qui, qui vendait euh, énormément de Final Fantasy par palette quoi. et
1: puis de toute façon ça méritait son succès très honnêtement mmh. c'était d'excellents e jeux ouais, les Final ouais, Fantasy donc...
0: non bien sûr tout à fait mais voilà en tout cas c'était une communication logique de la part de Square à l'époque de dire bon, on mise tout là dessus parce que c'est le gros de nos ventes de toute façon en Europe mmh. au Japon aussi hein, de, de toute manière hein. euh, et puis ils servaient de ça comme, euh, comme cavalerie, comme euh, locomotive si je puis dire pour euh, après essayer de tirer les, les ouais. autres jeux un peu plus de niche. Euh. Euh, pour qu'il fasse un peu de vente. Mais bon, pas toujours, le succès n'était pas toujours au rendez-vous. Donc pour Vagant Story, c'est un succès d'estime qui est quand même relativement correct pour l'époque. Euh, après, voilà, le jeu a, a joui d'un de, de euh, gros culte euh, après enfin euh, euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans après encore.
1: On retrouve des Let's Play qui datent de 2020-2021 ouais, sur YouTube. Oui, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, très fréquemment, ouais, ouais. Mm. On va finir un peu sur la carrière de Matsuno, hein, j'accélère un petit peu, mais en, en 2001 ou 2002, je sais plus, on lui confie la réalisation de FF12, du coup, avec son équipe de développement. Toujours les mêmes derrière. Euh, bon, c'est un développement qui sera très très chaotique pour un jeu ultra ambitieux, sûrement trop, moi je l'adore, je trouve que c'est un chef d'œuvre euh, inachevé euh, ouais. et, et avec... Euh, des jambes de bois dans tous les sens. Ouais. Mais, euh, je crois que j'ai joué
1: une dizaine d'heures, j'ai trouvé ça très bien. Ah
0: ouais, c'est excellent. Mais enfin, je il, pas après. il pousse ouais. tout à fond, là, je trouve, justement, dans sa direction artistique, dans sa vision d'un monde euh, voilà, un peu plus global, là, à l'échelle géographique, c'est sûr, que, que, que ces autres jeux. Mais bon, J'adore ce jeu. Mais c'est clair qu'il sera accouché dans la douleur, que lui, il va se barrer hein, au milieu du projet. Euh, je crois que c'est en 2005 qu'il annonce son retrait du, du développement. Pour des raisons médicales officiellement, mais personne n'est berné. Hein. Apparemment, euh, le développement était très compliqué. Lui, il était assez erratique, il était assez. Euh, ouais. et un peu diva et tout. Enfin, C'était assez galère. Un petit peu, ouais. un petit peu. Mais bon, après, il y a deux producteurs qui vont prendre la suite, qui vont terminer le jeu. Donc, c'est un jeu qui est tronqué, qui est imparfait, mais moi, je trouve que c'est vraiment une tuerie. Mmh. Et ce sera son dernier gros coup d'éclat. Euh, pour Square parce qu'après euh, il va faire un petit peu moins de trucs il sera quand même rappelé euh, en fait il va se barrer de Square il va faire euh, il va devenir freelance mmh. et euh, il sera quand même rappelé par Square euh, sur pas mal de projets notamment le remake de Tactics Ogre sur PSP en 2010 d'accord mmh. euh, voilà pour FF14 euh, et puis là pour le remake euh, de Tactics Ogre sur Switch je crois qu'il a été consultant aussi sur certains trucs sur pas ouais. mal de trucs donc euh, oui bah, ça voilà va il faut continuer de bosser euh... avec mais c'est plus tout après à comme fait, tu euh...
1: disais ça va être de l'équilibrage plus que vraiment oui, de la ouais, création quoi. Donc, oui euh, oui c'est ouais.
0: ça mais voilà, donc pour le gros, euh, bon, euh, après on va passer sur... Euh, on a déjà fait euh, une tartine sur Matsuno, <rire> mais voilà. Pour un peu essayer de comprendre le bonhomme et savoir pourquoi le jeu ressemble à ce qu'il ressemble. Ouais. Donc, Vagrant Story, euh, alors en gros, c'est l'après FF Tactics, si on revient un peu sur la jeunesse du jeu. Euh, donc, il est couronné de succès à la sortie d'FF Tactics, Matsuno, et donc la Square lui dit « Bah, tu fais ce que tu veux, vas-y, carte blanche, bonhomme » donc euh, début 98 ils se mettent au travail je crois qu'ils sont donc une vingtaine de personnes comme on disait tout à l'heure et euh, le gros premier changement pour lui c'est qu'il sera à la fois producteur et réalisateur et donc il va se charger du scénario du gameplay euh, de tout, 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 tout ouais. tous les aspects du jeu ce qu'il n'avait pas tout à fait pu faire dans FF Tactics comme on l'a dit puisqu'il avait quand même pas le final cut surtout quoi et euh, on retrouve donc toute son équipe, hein, euh, Hiroshi Minagawa, Akihiko Yoshida au design et à la musique toujours euh, Hitoshi Sakimoto. Donc déjà, ils se disent avant tout que le jeu, ce sera entièrement de la 3D. Hein. Lui, il est impressionné à l'époque par euh, Metal Gear Solid, qui est sorti euh, quelques... Ça, il ressemble pas mal, en de... fait, dans et les oui les oui, Tu trouves, ouais, ah, il y a ouais, un peu trouve. de ça. Hein. Ouais, le carré design ressemble ça. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ouais c'est vrai puis même tout l'aspect euh, la représentation du jeu quoi hein. euh, comme ça la troisième personne vue de haut un peu comme un le, de, dans ouais.
1: MGS bah, t'as pas mal d'options de, de, sur la caméra on va dire donc euh, ouais. pas forcément vue de haut ouais. mais niveau cara design c'est assez flagrant je trouve encore ouais, ouais, le ouais, reste ouais. pas trop, quoi, ouais, pas ouais, trop ouais. trouvé
0: bon c'est un jeu qui l'a impressionné à l'époque et il se dit ben voilà ça ça va être un peu le truc sur lequel je vais me baser pour essayer de faire encore mieux que ça en termes de réalisation ouais. euh, en termes euh, de, de... même d'ambiance exactement euh, d'écriture euh, voilà donc il va pousser vraiment la, la, la Play 1 dans ses retranchements, hein. là c'est. Pour voir jusqu'où peut aller euh, la gestion de la 3D. Il se dit oui. full 3D. Il n'y a pas du tout de, de cinématique en en image de synthèse quoi. il y a non. pas de euh, juste
1: avant le menu de démarrage oui voilà, y en une le... ça a une minute. voilà la
0: scène d'intro euh, avant le menu de démarrage mais ouais. sinon après tout le jeu est fait avec le moteur du jeu ouais. donc euh, c'est une vraie leçon d'optimisation là dessus clair. parce qu'il se dit à l'époque on va tout tenir sur un seul CD mm. vous savez c'est l'époque un peu où. pour les Final mm. Fantasy je crois qu'on en est à 3 ou 4 CD ouais, déjà 8, hein, 4, parce ouais. que c'est le support CD mm. donc voilà il faut pouvoir tenir tout sur une galette c'est très compliqué c'est clair et tu te rappelles sais, euh, les memory cards C'était 10 euh, blocs ouais. <rire> voilà, <Putain, ouais>. <rire> sur 15. Et donc là, euh, il se dit « Moi, je veux tout faire tenir sur un CD parce que le jeu est structuré de telle sorte qu'on va faire beaucoup d'aller-retour dans, comme ouais, on disait tout ouais. à l'heure, dans les Amundis. » Beaucoup dallers retour et du coup, euh, il pouvait pas se permettre de dire, enfin, euh, de hachurer ce rythme-là euh, pour le joueur et de lui dire euh, toutes les 15 minutes, ben, change de disque pour pouvoir aller d'une pièce à l'autre ou d'un endroit à l'autre de, ouais. voilà, de mon développement, quoi. C'est ouais. parce que,
1: mine de rien, je crois qu'il a quand même une bonne durée de vie. Ah oui, oui. Alors, ouais. je crois pas qu'on atteint les. Enfin, on est loin d'atteindre les, f... les FF. Ouais, ouais. Mais je crois que tu es à une quarantaine d'heures peut-être en fonction. Ah, parce que tu peux ouais, rejouer euh... et redébloquer des trucs. Oui, 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 et voilà. Disons que. Euh, si tu new, f... new
0: Game Plus, en Oui, grand, y a un New Game Plus, ouais, ouais. Un, qui, qui est pas, voilà. Oui, 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 un New Game ouais. Plus. Mais disons que pour un premier run, euh, si, euh, sous réserve que tu ne galères pas trop euh, à comprendre le système, etc., je pense qu'une grosse vingtaine d'heures, ça, ça se fait. Ah voilà, ouais. 30 heures peut-être. On va dire 30 heures. Moi, je. Ouais, je l'ai fait il y a longtemps, hein. Moi, je l'ai fait mmh. à, son, à sa sortie, je l'ai pas fini, j'étais beaucoup trop, trop jeune pour ah, le Ah, pas fini À l'époque, non. Et je l'ai refait il y a 10 ans, ouais. et là, je l'ai fini. Ouais, D'accord. En comprenant mieux le système, etc. Mais Renault, toi, tu l'as fait là. Oui, <rire> très ouais, peu. Ouais. De alors temps. attends,
1: je l'ai fait, mais je l'ai pas fini non <rire> plus. Oui, ouais, mais je suis non. arrivé, <rire> euh, voilà, comme tu disais, à, ce fameux, à cette fameuse forêt-là, la bébé à la con. Une <rire> horreur. Il y a toujours un truc pourri comme ça dans les que tu détestes refaire. C'est ça. Et voilà, alors la forêt, c'est merdique. Mais bon. Je me suis pas arrêté pour les raisons de, de problèmes justement de ou de compréhension ou de, du système ouais quoi. pas de compréhension ça. ou même de trucs qui m'auraient euh, qui saoulé ou quoi c'est juste ouais. que bah voilà j'ai dû arrêter d'y jouer je m'y suis pas remis ah ouais. J'ai compté le terminer pour préparer l'épisode et finalement voilà je l'ai pas fait mais c'est pas parce que ça m'a gavé j'ai relevé plein de trucs qui m'ont saoulé ouais. euh, et que j'avais peut-être pas vu à l'époque ah ouais, j'ai relevé quoi, plein ouais, d'autres trucs bien qui au contraire sont des trucs géniaux et que j'avais pas vu non plus à l'époque euh, mais voilà c'est pas pour ça que j'ai arrêté en tout cas euh, D'ailleurs je pense que je le finirai à l'occasion et à l'époque tu
0: l'avais fait okay. du coup à l'époque
1: il me semble que je l'avais fini, ouais, parce que j'ai des images qui me reviennent que j'ai pas vues cette fois-ci, ouais. donc je pense que je suis allé plus loin, il me semble l'avoir terminé, ouais. D'accord, Mais okay. euh, Voilà, mais à l'époque je pouvais pas tout saisir non plus, ou en tout cas euh, pas capter à quel point c'était novateur, et ouais. euh, à quel point c'était différent du reste, mais pourtant j'étais quand même rompu, on va dire, au, au RPG. Mm -hmm. Mais comme tu dis après, bon, c'est vrai que c'est un RPG, mais il y a tellement d'autres aspects ah, que... Ouais. Pff, Ouais, c'est très dur de un le classer, je peux pas le classer. Euh, ouais, ouais Puis ce délire de jeu de rythme, alors ça fonctionne bien, c'est un gros pari hein, parce ouais, que ouais. c'est vraiment bizarre. Hein. Ouais. Euh, mais bon, on, on en parle tout à l'heure. Oui oui, on, on, en, quand en on, on reviendra gros, sur le système, ouais, on va en parler en un gros, peu. Ouais, c'était ouais. un, c'était un kiff de le, de le refaire quand
0: même. Bon bah cool déjà, bon, ouais, c'est bien. Chouette. Voilà, c'est un jeu qui supporte quand même bien le poids des années, moi je trouve, parce que des fois je l'ai relancé hein, depuis, je l'ai fini il y a 10 ans, je l'ai refait il y a 10 ans en complet, mais depuis je l'ai relancé une fois ou deux. Je suis pas allé très très loin, j'ai fait 3 4 heures juste pour le plaisir, tu vois un peu de en me disant allez je vais le refaire bon je ouais. le finis pas mais je trouve que c'est toujours un plaisir manette en main sur ouais, beaucoup de choses tu les vois les euh, trois voilà. premières heures justement c'est les heures un peu reloues je trouve ah ouais Ou... tu trouves ah, moi j'aime beaucoup, ah ouais beaucoup l'ouverture du jeu ah ouais, ouais, j'aime beaucoup son ouverture bon on y reviendra mais euh, ouais, ouais ouais je... je... Bon, après, c'est un jeu de cœur. Hein. Moi, ça fait partie oui, de mon non, top 10 euh, ever. Sûr, hein. donc, euh... ouais. ah ben, moi, c'est comme, tu
1: vois, Diablo 2. Ouais. Euh, pourtant, on sait que, on va dire, la première région, c'est pas la meilleure. Ouais, mais ouais. mais tu l'as refait avec plaisir. Mais, ouais, euh, ça, ce jeu, ce ouais. jeu qui ça m'a traumatisé. Mm. C'est mon jeu préféré depuis tous ah ouais. temps. Ever, quoi. <rire> ouais, ouais. Mais je comprends ce, cet aspect jeu de cœur. Je comprends.
0: Ouais, ouais. et euh, Oui, bah, du coup, pour revenir un peu au développement, euh, donc, il tient tout sur une galette. Donc ça, c'est quand même cool. Il se dit, je vais tout tenir là-dessus. Donc ça demande des concessions. Et notamment en termes de voix, hein, et je, je pense, je crois qu'au début, ils voulaient mettre des voix digit mais impossible évidemment à la Metal Gear de faire ça et, et tout. C'est sais, Metal Gear, il, tient, il tenait sur deux CD à l'époque. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, ils font ce choix que je trouve hyper judicieux euh, de bulles de BD, euh, tu pour les dialogues. Très exact. Euh, voilà, c'est des bulles de BD qui viennent s'incorporer, super bien l'écrit. Enfin, le, la police, elle est géniale, je trouve qu'elle ouais, colle ouais, ouais. tout à fait... Euh, à l'ambiance. Et ce texte qui arrive brut comme ça, en BD, ouais, ouais, ça plutôt que d'arriver dans des petites cartouches avec le portrait du personnage, comme ça se fait classiquement, euh, ça marche très bien, je trouve. Ouais, ouais, euh, ça, 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 cool. ça amène vraiment un truc à la cinématographie euh, mm -hmm. globale du, du, du jeu. Ouais, ça casse moins que ces cartouches avec le portrait. là voilà. Je trouve que c'était vraiment un choix euh, très judicieux, ça, de faire ça. Ouais. Il décide aussi, euh, dès le départ, euh, c'est ça qui est intéressant, euh, on en parlait tout à l'heure, l'inspiration de Saint-Émilion, il décide de faire quelque chose de très réaliste, de, de se sortir un peu du style qu'on retrouve à l'époque un peu SD, les personnages tout à ouais. fait déformés, là, comme mm -hmm. dans FF7 ou de, dans Xenogears ou tout ça. Ouais. Eh ben non, mais par contre le 8 avait déjà pris le tournant réaliste. Le 8 avait déjà pris le tournant réaliste. Et, et voilà, lui il va se dire, je vais faire un truc réaliste. Et euh, je vais faire un truc euh, qui va être euh, exempt de toute euh, référence à la culture japonaise. Et ouais, voilà vrai. ça c'est très intéressant donc il s'inspire de saint émilion euh, comme on le disait tout à l'heure mais du coup il se dit bon bah voilà mon jeu moi je vais pas mettre du tout d'aspect de la culture japonaise ouais. je vais faire un truc qui va vraiment être pour un regard japonais complètement ouais. exotique. Quoi. Alors très marrant, juste un truc,
1: enfin pas très marrant, mais un truc qui m'a qui surpris. On est censé être dans une espèce d'Europe médiévale fantasmée.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Le héros, c'est Ashley, l'antagoniste, c'est Sidney, quoi. Sidney, Et ouais. donc Dylan, c'est <rire> Dylan. raison, c'est vrai. C'est marrant. Je sais
0: pas. D'ailleurs, il y a des références... Ça, je, je ne sais pas du tout. Ouais, euh, J'en ouais. ai aucune idée. Il y a des références hein, à la culture européenne, puisque il y a deux personnages qui s'appellent... Euh qui s'appellent Guildenstern et Rosenkrantz oui. qui sont deux personnages de, de, de Shakespeare dans... Oh merde, j ai, j ai ah merde, j'ai un autre... Sur Hamlet ça. ou Macbeth, je sais plus. Mais en tout cas, c'est des personnages de Shakespeare. Ouais. Voilà, il y a plein de références à la culture européenne euh, euh, médiévale. D'accord, euh, voilà. Donc okay. après, oui, effectivement, Ashley, Sidney euh, et Brandon... <rire> je ne sais pas <rire> du tout, c'est bizarre. <rire> c'est vrai que c'est assez bizarre. Ouais, c'est étrange. À l'époque, je me souviens que je fait la réflexion. Ouais. Et euh, donc ce qu'il y a de cool aussi c'est que Matsuno il a une, une vision de ce jeu à l'époque euh, comme on le disait un petit peu tout à l'heure c'est que lui considère vraiment ça comme un peu un film indépendant où il va se dire euh, voilà je vais pas chercher à, à faire un cahier des charges précis pour, pour un public mais euh, faire mon cahier des charges à moi en tout cas et, et, et cocher les que je veux de, de ce ouais. que je veux vraiment faire. Il est libéré de la pression de faire un Final Fantasy. Tu vois, il est pas du tout dans le truc, euh, de dire euh, comme il l'avait avec Final Fantasy Tactics, Il bah, faut vraiment voilà cocher quelques cases, respecter un peu une, une espèce de, de, de... Ouais, de cahier des charges qui ouais. correspond à quand même à la vision globale. Là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mmh, donc et voilà, il voit ça vraiment un peu comme un, un petit un film indépendant, jeu, un terrain de jeu exactement. Et l'inspire donc de Metal Gear dont on parlait tout à l'heure. Et euh, ça va vraiment le nourrir pour toute la cinématographie du jeu ouais. je sais pas ce que t'en penses mais moi c'est vraiment ça qui, qui marque je trouve c'est assez bluffant dès le début ouais. vraiment voilà, euh, scène la façon
1: dont c'est euh, ouais, quasiment envisagé comme euh, toutes ces cinématiques malgré le moteur qui est quand même bon avec le recul bah, qui, qui est hein, le moteur de l'époque bah, c'est pas un hein, bien 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 hein. sûr, sûr. Euh, mais à l'époque c'était quand même voilà, ça, on mettait plein les yeux et la façon dont sont traités ces cinématiques avec le moteur du jeu ouais, euh, ouais c'est cinématographique ils l'auraient fait en cinématique justement euh, comme on appelle en ça SMB, pas ouais. avec le moteur ouais mmh. Eh ben, ils auraient fait probablement les mêmes angles de caméra, les
0: mêmes, ah il ouais.
1: euh, y a tous les mêmes mouvements, euh, voilà. Ouais,
0: moi, je suis assez bluffé encore de le revoir aujourd'hui. Je trouve effectivement, bien sûr, c'est le moteur de l'époque. Il euh, y, y a 20 ans d'écart, mmh. mais ça, il faut recontextualiser vraiment. La, la, la play, elle est poussée dans ses retranchements, et elle ouais. est mort, quoi. C est, c est elle, tout ce qu'elle donne là, euh, et c'est vraiment sûr. une leçon d'optimisation parce que non seulement, euh, donc il fait ça, enfin euh, il fait quelques choix artistiques, notamment les bulles de BD dont on parlait. Euh, mais il faut dire que ces personnages, qui sont quand même vachement détaillés, ouais. beaucoup plus même que FF8 ou quoi, euh, bah, ils sont composés, je crois, de la moitié de polygones de ce qui était composé des personnages de FF8, ah justement, ouais. tu vois. Donc c'est très fort, parce ouais, qu'il arrive à faire...
1: vraiment de l'optimisation. Tout, est, tout, tout est, de est méga
0: optimisé. Mmh. Et il arrive à faire quand même des persos hyper... Euh, euh, avec une très forte identité. Ouais. Euh, visuel, tu la reconnais cache quoi. Oui, oui, c'est clair. Et avec pas mal d'expressions, en plus, un peu de visage et tout. Enfin voilà, avec rien, avec ouais, vraiment pas sûr. grand chose. Bon, après, fort. avec le recul, c'est
1: vrai que c'est des aplats de pixels, tu le vois et tout. Bien Mais sûr, il y a quelque sûr. chose qui se dégage et il y a une. Ouais. Euh, oui, il y a une attitude que tu perçois ouais. et il y, y a des, ouais, bah, j'irai pas jusqu'à dire des sentiments, mais comme tu dis, ah, mais tu mais peux a... leur prêter des intentions tout... et des émotions, alors que complètement au, au final, ouais, ouais. c'est quand même des pixels. Bien sûr, mais il y, y a une, une vraie
0: âme qui, qui ressort de l'ensemble, je ouais, trouve. Ouais, tu ouais, vois, il les... y a tellement de choix qui sont faits. Ouais, les angles de caméra, c'est fou quand il arrive là au manoir, c'est pris par euh, par dessous comme ça. Ouais. C'est euh, en contre-plongée, mais excessive, tu vois. C'est non, non, vraiment il s'est dit, la bah voilà, tout ce que je peux, exactement. Ouais, ouais, complètement. La grammaire est clairement cinématographique.
1: Tout à l'heure, c'est l'époque quand même. Donc la Dreamcast, elle est sortie... Euh tout à fait un an auparavant peut-être 9 ouais. mois c'est euh, 99 je 2. crois ouais. euh, 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 peut-être fin 98 ouais. mais bon ouais. Ouais. la Play 2 elle arrive deux mois après quelque chose ouais. comme ça ouais. donc on commence à aller dans du graphisme euh, très correct quoi. Ouais. Ouais, déjà et euh, bon voilà le truc n'a pas vraiment à rougir et c'est vrai qu'il pousse la PSX euh, la PS1 euh, au max quoi euh, ouais. clairement ouais, ouais. mais bon après voilà dans, dans quelques temps il, il va commencer à y avoir des jeux qui, qui oui, vont bien sûr du
0: lourd oui bien sûr tout, à fait, tout hum. à fait mais je trouve que Vraiment, en le relançant aujourd'hui, c'est un des jeux de play qui a le moins à rougir de son ouais. aspect graphique, quoi. Parce mmh. que, bah, la direction artistique compensait les limitations. Oui, ça, voilà. Et, euh, et c'est ce dont on parler, je crois, une fois avec Julien. Je sais plus si c'était sur un épisode long ou si c'était un aparté entre nous, mais c'est toujours ce, cette idée que la, que la contrainte crée vraiment euh, le terreau fertile pour la créativité. Ah quoi. oui, Là, pour l'imagination, ah ouais, c'est fou, quoi. Là, il a contourné plein de trucs pour réussir à faire ce jeu-là. Ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est assez fort. Et c'est comme ça donc que commence l'histoire sur ce, cette une longue, longue scène d'intro comme ça qui est incroyable cinématographiquement ouais. et qui met un peu euh, déjà euh, les, les quelques pierres là pour euh, donner un contexte. Alors un contexte qui va être très flou pendant Putain. très longtemps. Hein, ça c'est le propre aussi des jeux de Matsuno. Alors on peut ne pas du tout accrocher, c'est compréhensible, c'est très particulier, euh, mais il a toujours cette volonté de non, nous inonder de noms. De références, euh, de, de, de termes propres à son monde, mmh. qu'il qui crée à chaque fois, de personnages, d'enjeux. De, et toi, tu es un peu au milieu de tout ça, euh, tu te fais allumer de notions, ouais. et bon, après, tu es un peu lâché au milieu, comme ça, et tu vas remonter euh, le fil narratif presque à l'envers. On as, ouais. as donné tellement, tellement d'aspects, tellement d'éléments que euh, tu es noyé au milieu de tout ça et euh, tu remontes un fil, un par un... Euh, voilà. ouais, surtout que même toi, en tant que
1: personnage, c'est-à-dire toi déjà, en tant que personne ouais. et individu euh, gamer, ouais. donc tu es dans cet état-là, et même toi, en tant que personnage, tu ne sais pas véritablement les enjeux, ni ce qui se passe, tu es lâché là, tu viens, ouais. je crois, du gouvernement, tu es un risk-breaker, ouais. en gros, Tout à donc un espèce de soldat d'élite, ouais, si c'est ça ouais, ouais. qui arrive pour plus ou moins enquêter, ou pour sauver, euh, enfin, enquêter sur deux factions, trois même, enfin ouais. ouais, c'est un peu plus compliqué euh, que ça mais euh, ouais, ouais. en gros même pour toi ce personnage ouais, c'est ouais. un bordel monstre bah,
0: bah, le, le, le scénario écrit de telle sorte que effectivement le personnage principal qu'on incarne Ashley Riot, est lui-même par son rôle même euh, c'est enfin, en fait c'est un mercenaire hein, euh, c'est un genre de oui c'est un soldat d'élite c'est ça ouais. hein, les meilleurs soldats royaux et on lui file une mission et le mec c'est euh, il doit l'accomplir sans même chercher à comprendre ouais. pourquoi, euh, comment, les enjeux et tout presque ça.
1: presque un jouet il me semble Oui, ouais, quasiment. Euh, ouais. on voit un peu, pas à l'abattoir mais je ne sais plus bah, C'est le, mais...
0: le, le truc des risk quoi. <rire> Donc en gros, bon, pour, pour vous faire un petit résumé du, du scénario de la façon la plus simple possible, je, enfin je vais essayer, euh, mais en gros le jeu il s'ouvre sur l'attaque euh, du, du domaine du duc euh, Bardorba ou Bardora en français, il y a deux, deux versions, c'est Bardorba en, en version anglaise et bardora en français je crois. Euh, donc il y a une attaque euh, sur le, le, le domaine de ce duc par Lostaroth qui est le gourou en gros d'une secte euh, de Mullenkamp euh, qui, est, qui est avec des fanatiques voilà qui, qui avec des forces un peu occultes qui semblent manipuler. Il euh, y a un ordre de chevaliers appartenant à l'église qui s'appelle les Crimson Blades et qui est guidé par euh, Romeo Guildenstern et qui est envoyé sur place pour euh, régler la situation, essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe. Et de l'autre côté, il y a la Ligue, le Parlement, enfin on ne sait pas trop, au début ça se sur la Ligue, quoi, ouais. qui est... Euh, c'est
1: un organe du gouvernement en tout ouais, cas. Oui,
0: c'est un organe du gouvernement, alors je me l'étais noté, Voilà, la Ligue, elle regroupe les forces militaires de Valendia, Valendia c'est le, le royaume euh, mmh. qui est au cœur euh, du jeu, et qui agissent directement sous la tutelle du roi. Voilà, ils sont divisés en plusieurs factions distinctes et euh, parmi lesquelles euh, les Valendia Knights of the Peace règnent en maître. Euh, et donc il y a une faction d'élite parmi ces chevaliers euh, que sont les, les Risk Breakers et ça c'est les soldats les plus forts. Hein, voilà, les... Ouais. Qui, qui qu t'envoie seul quand même. Oui, voilà, ah, mais c'est bon, ça. Suffira, ouais, ouais, exactement. Quoi. Mais il y a ce ouais. côté, comme dans Metal Gear, ouais, le mec ça. il arrive tout seul, cul nu ouais, ouais. Et ah, puis ouais, vas-y, tu carrément. vas devoir. Euh... L'intro est quasiment pareil. Mais même, quoi. On sent qu'il y a de tu, Toi,
1: tu sais même pas où tu dois aller. On comprend pas qui tu poursuis, qui tu poursuis pas. Qu'est-ce que. Ouais, ouais, et ouais. en plus de ça, c'est. Euh... Bon, attends. Je fais juste le petit. Mais c'est vrai que c'est très rapidement, on le sait, c'est le l'antagoniste principal. Qui va euh, te faire découvrir tes pouvoirs, ou en tout cas. Voilà, ouais, c'est voilà. ça. C'est-à-dire que ça. même toi, tu y vas vraiment plus que tout nu, tu ouais, sais ouais. même pas que tu as ces capacités-là. Ouais. Euh, ouais. Donc il y a une, cette espèce de jeu de chat et la souris aussi euh, qui est important en fait. Ouais, ouais, parce ouais. que c'est ça qui va te révéler aussi la, la, le potentiel que tu as.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est oui, comme ça que le scénario se, se dévoile petit à petit, en fait, que pièce par pièce. Et... Euh... t'ai niqué la suite là non Non, non, ça va, non, non non, bah non. Vrai, okay. <rire> non, non. non, non, mais du coup voilà, donc il y a les Crimson Blades qui sont envoyés par l'Église de leur côté, et de l'autre côté, il y a le, la Ligue qui envoie un Risk Breaker en la personne d'Ashley Riot, qui est leur, leur meilleur élément, pour enquêter. Donc on retrouve Sydney Lostarot qui est à l'intérieur du manoir du duc, et qui se fait courser par les Crimson Blades. Et dans le même temps, Ashley et Riot, il s'infiltre aussi dans le château, et il réussit à retrouver Sydney, en gros, hein, mm -hmm. suite à une bataille il arrive à le tuer. Du moins, c'est ce qu'on croit. Ouais. Il lui plante une flèche dans le cœur et là, il se barre, l'autre se relève et tu lui dis ok, pff, what alors, the fuck. C'est moi, pas moi. Voilà. <rire> et là, on sait qu'il va y avoir un peu les forces occultes euh, qui, vont, qui vont agir. Et voilà, bah, a... Déjà,
1: son, son, petit, euh, domi... enfin, son petit familier, c'est un dragon ouais, voilà. à lui. Donc, tu sens que... Euh, voilà, il... Il pèse un peu, le type C'est ça. Et oui, et après, c'est vrai qu'effectivement, il, il ne meurt pas.
0: Il ne meurt foule. pas, il va s'échapper vers la ville de Leamundis, ou Leamonde, ça dépend quelle version vous jouez, euh, qui a été, euh, bah, c'est un, un peu un mystère, parce que c'est une ville qui est abandonnée, qui a subi un cataclysme, qui va vraisemblablement un séisme il y a quelques années, il y a 25 ans, je crois, mmh. euh, au moment où on joue le jeu, et qui est le théâtre justement de la manifestation de plein de forces occultes donc le, le gourou et sa secte vont aller s'établir là-bas, on sait pas trop pourquoi, pour peut-être éveiller ces forces-là, mais ils kidnappent dans le même temps le fils du duc, Joshua. Et ouais. donc nous, on va essayer d'aller euh, à, à Mundis et de récupérer ce gamin et en même temps, on va se rendre compte que tout le monde a un peu son intérêt, tout le monde essaie de tirer ouais, la couverture ça. à soi. Mmh. Comme tu le disais, Renaud, nous, on est vraiment à poil en tant que personnage principal et euh, on se rend compte que notre passé est aussi trouble et qu'il va remonter petit à petit à la surface à mesure qu'on avance dans le jeu. Mmh. on va dévoiler euh, par petites facettes comme ça, euh, ce qui compose la, le passé du personnage principal pour essayer de mieux comprendre un, un petit peu de quoi il en retourne. Ouais. Donc voilà, c'est un scénario qui est très flou, qui est très vague, on est balancé ouais. là-dedans euh, avec euh, un
1: puis, million d'infos. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis ça se dévoile petit bout par petit bout, parce que moi là, au moment où j'en suis, j'en suis à une douzaine d'heures de jeu, je pense que je suis un, ouf, quoi, un tiers. Euh, ouais. L'histoire du personnage, elle est encore très très floue. On sait qu'il y a ouais. eu un drame, un gros drame familial, mmh. euh, sa femme, son fils. Ouais. Euh, ou son enfant, je sais pas si c'est un film. On sait pas. Euh, on sait pas. Euh, bon, il y a une son histoire fils, là, ils sont, crois, oui, ils son sont tués. Mais euh, putain, j'ai eu 2-3 flashbacks comme ça rapide, rapidement. Ouais. Et c'est très, très, euh, c'est très morcelé quoi. Ouais, ça, ouais. Donc, euh,
0: ouais, ouais, c'est vraiment dévoilé petit à petit. Euh, Vas-y, vas balance, balance. <rire> vraiment, ouais. ouais. Bah, ça par exemple, c'est très intéressant. Bon, si vous y jouez euh, pas, vous pouvez écouter, sinon, euh, passez peut-être un petit peu. En gros ça, pendant un bon moment, on se dit, voilà, il va remonter un traumatisme à la surface euh, du personnage principal où on, on apprend que visiblement sa femme et son gosse ont été massacrés euh, lors d'une attaque de chevalier dans son passé. On ne sait pas pourquoi. Voilà, Il était en train de, de pique-niquer hein, sous un arbre et euh, son enfant et sa femme se font massacrer sous ses yeux.
1: C'est lui qui les a tués
0: en fait, petit à petit, euh, on se rend compte euh, que, tout simplement, lui, il n'a pas de femme, n'a pas de gosse, que lui a dû euh, exécuter un, une tâche comme ça, pour, euh, voilà, pour éliminer des témoins, en gros, à un moment donné. On ouais. lui a lavé le cerveau en lui faisant croire que cette femme et son gosse sont les siens, pour l'aider à accepter un peu l'idée que qu'il a rien fait de mal, quoi, en gros. Oui, pour... C'est sûr que c'est mieux. Hein. Tu euh, vis euh, beaucoup mieux. Tu vis aussi une femme. Non, et un mais c'est ça. Mais c est, c est pour, <rire> voilà, pour un peu aussi, euh, je crois. Alors, ça remonte. Hein, là, je vous re ouais. ressors les choses un peu en contexte euh, comme ça. Mais okay. euh, pour endormir un peu aussi sa nature euh, de, de, de tueur, je pense. D'accord. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà pendant très longtemps dans le jeu, on... enfin, très longtemps, pendant un bon moment, on va croire ça. On a vécu ce massacre-là. Et en fait, pas du tout. Ouais. Euh, en fait, on a été à l'origine de ce massacre. Et on nous a un peu reprogrammé nos souvenirs pour. Voilà, donc c'est. Un aspect Donc, parmi d'autres, ouais, mais a aspect, ça, ça montre un peu le la. De, de, Exactement, de de ça, montre, qui... ça montre la complexité du scénario et comment ouais. il, il se dévoile vraiment par bribes, quoi. D'accord. Euh, ok, voilà. merci. <rire> <rire> non, mais si jamais je décide de pas le finir, au moi je sais. Au tu moins ]ras. tu sauras. Ouais. ouais. Juste un truc,
1: on en parlait aussi tout à l'heure, c'est pareil. J'ai vu au moins, j'ai lu au moins deux, trois fois, pas mal dans le let's play. Alors il y a un let's play qui s'appelait carrément Vanguard Story, euh, le Dark Soul, le Dark Soul tactique. Ouais. Bon, ah, je l'ai euh, vu, je crois. Que ça ouais, ouais, aspect, ouais. Je... Et du coup, alors, euh, bon, je comprends dans l'ambiance tout ça, parce qu'il y a cette ambiance un peu euh, dark fantasy, médiéval ouais. et tout. Après, j'avoue que je, je vois pas des masses de, de similitudes. Euh, justement, bah, en fait, je, je profite, je rebondis sur le fait qu'il y ait un, un lore du personnage ou en tout mmh. cas une, une histoire euh, du personnage, parce que justement dans les Dark Souls, au contraire, tu es anonyme et il faut ouais. que tu sois anonyme ouais, pour ouais. mener à bien cette mission-là. Euh, au niveau du système de jeu, c'est vraiment euh, complètement différent. Il euh, n'y a, il a, a, pas de, il y, y a pas d'aspect vraiment tactique. Enfin, il a pas de. Alors, on en parlera après, mais il y a des montées de niveau, il y a des, il de la monnaie, il y a des achats quand même dans Dark Souls. Oui. Euh, bien et il y a, euh, à part l'ambiance qui, ouais, globalement, c'est vrai que ça s'inspire de, énormément de, de la Dark Fantasy. Mm -hmm. J'arrive pas à voir, et je, je dis ça parce que je l'ai lu plusieurs fois. Ouais, ouais. Donc, moi, bon, je suis pas trop. Euh, J'avoue que voilà, les couleurs assez, assez ternes, désaturées, tout ça, cette ambiance médiévale, oui. Mm -hmm. Après, le reste, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Mais moi, c'est très étonnant parce que, ce, comme je te disais tout à l'heure, la, la première fois que j'ai fait Dark Souls, je n'avais rien lu à son sujet, euh... enfin, à ce sujet-là, au parallèle vagrant Dark Souls. Ouais. Je l'ai fait un peu plus tard, moi, Dark Souls. Je ne l'ai pas fait euh, du tout. Je l'ai fait avec son remake, hein, donc vraiment euh, tardivement. Hein. Mm. Mais euh, quand je l'ai fait, mais immédiatement, ça m'a fait penser... Euh... Enfin, Au bout de plusieurs heures de jeu, je me suis dit, mais c'est... C'est fou. Euh, euh, à l'époque, vagrant, il a essayé de faire une espèce de proto Dark Souls, quoi, dans ah ouais. l'idée que t'es un mec tout seul, un peu cunu comme ça, au milieu d'un catacombes, voilà, de, 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 catacombe, de trucs, ouais. de, de tu vois, ou d'un milieu hostile, en fait. Et ou, un peu cryptique aussi. Voilà, c'est cryptique complètement, ouais, ouais, bien sûr. Et après, je suis d'accord, ça n'a rien à voir dans le système, ça, ça se joue pas du tout pareil. Mm. Euh, mais dans l'idée de base, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, ouais. D'accord. Euh, alors, je ne serais pas étonné, en tout cas, que euh, Miyazaki. Euh, euh, avoue un jour avoir été influencé oui, euh, par, euh, par la vision de Matsuno sur Vagrant. Il y a quelque chose dans
1: l'ambiance. Voilà, mais
0: ce n'est pas que l'ambiance pour moi. c'est euh, c'est vraiment pas que l'ambiance cryptique du bordel. C'est vraiment l'idée le, le, de base du joueur laissé seul et, et, et qui doit remonter un peu tout, de refaire ses liens tout seul. Alors, ouais, comme tu disais, Dark Souls, c'est euh, méga cryptique dans son écriture, parce que ça ne te dit rien. Tu as un lore qu'il faut tout essayer de retisser toi-même, essayer de comprendre un peu quels sont les. les... Les, les liens entre les différents éléments de ce monde-là. Vagrant Story, à sa façon, alors ça n'a rien à voir dans sa narration, c'est beaucoup plus scénarisé, tout ce que tu veux, bien sûr, mais Matsuno, en te balançant, en te noyant sous les infos comme ça, je trouve qu'il y a cette même volonté de te mettre au milieu de la mer, de l'océan, et c'est à toi d'essayer ouais. de trouver tes... tes des ancrages, pour mmh. essayer de trouver un sens à ce que tu es en train de faire,
1: tu vois. Bah, peut-être t'impliquer aussi en tant que gamer, euh, voilà, en faire de toi un gamer actif. Ouais, exactement. Euh, ouais, qui ouais. peut-être va aller chercher ce qu'il faut aller chercher, ou en tout cas se donner le mal nécessaire pour aller capter dans, dans quoi il a atterri, quoi.
0: Tout à fait. Et puis même en termes de système, quand bien même ça n'a rien à voir, je trouve qu'en termes d'exigence, il y, y a clairement ouais, un parallèle. Ouais, pas facile. Ouais. Je veux ouais. dire, en story, si tu captes pas le système euh, des, des armes et tout ça, que tu ne fous ouais. pas les mains dans le cambouis, c'est foutu, tu ah, ne ouais, le termineras jamais. Ah, non, et et c'est pareil pour les, pour les From. Hein. Les From, si tu ne te mets pas un peu les mains dans le cambouis du système, d'essayer de comprendre un peu comment ça marche, ouais. ou même au niveau du skill, hein, juste, je ne parle même pas de comprendre l'équipement, machin et tout, qui reste assez classique en soi. Mais, ouais. mais euh, voilà, euh, les builds, euh, voilà, si tu vas faire un, plutôt un personnage rapide qui va faire de la magie, il faut déjà tout de suite se foutre les mains dedans. Ouais. C'est un jeu exigeant à ce niveau-là. Et je retrouve un peu ça en fait. C'est dans la sensation de jeu, juste de dire, bon, il y a un système, il est complexe, il faut que je me mette les mains dedans, il faut que j'arrive à le comprendre pour mmh. pouvoir plier ce jeu. Il va pas et, et, il faut que je l'apprivoise. Voilà. Ouais. Dans le sens apprivoisement d'un jeu, tu vois. Ouais, sur la sensation voilà. de
1: jeu, je, je vois ce que tu veux dire. Je suis ouais, assez d'accord. Euh, voilà, c'est surtout ouais, ça ouais, que ça
0: m'a évoqué. C'est vrai que oui, l'ambiance y était pour beaucoup. Quand je jouais Dark Souls, je me suis dit putain, <rire> ce oui, qu'a oui. oui. qu voulu faire Matsuno. Mais c'est mais vrai que euh, c'est voilà.
1: particulièrement dans le premier où tu arrives dans vraiment cette ouais. espèce de château et cette citadelle et tout ça.
0: Mais bon, après, il y a Sur le ressenti,
1: ok, sur le la sensation de jeu, je, je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais, voilà, c'est vraiment plus la sensation de jeu quoi, pour moi. Mais bon. euh, oui, donc l'aspect cryptique, comme ça, qu'on retrouve euh, un peu euh, dans Dark Souls, mais dans Vagrant aussi, fait, euh, je trouve, beaucoup la qualité de son écriture et de sa narration. Et euh, un, un des grands points forts, je trouve, pour l'époque, où les RPG avaient tendance à être, c'est encore plus le cas aujourd'hui d'ailleurs, à être très verbeux, euh, en mettre des tonnes. Euh, ouais. Là, c'est vraiment en retenue. Il n'y a pas beaucoup de dialogue C'est vrai. Mais juste ce qu'il faut pour exposer les situations, ou faire monter une tension, ou voilà, mettre en place un enjeu quoi. Je crois que sur la, ouais, je pense que si le jeu fait 25-30 heures, euh, mais il doit même pas y avoir. Euh... Un dixième de stand qui est consacré à, à, à des scènes euh, où tu ne joues pas, quoi, ouais. exposant le scénar. Même et tout quand ça. tu te
1: retrouves à voir des, des PNJ euh, qui sont en train de parler et que tu, que tu regardes ça, ouais. ça dure généralement une dizaine de phrases chacun et encore grand ouais. max et voilà. c'est terminé ouais, ouais. et tu reprends la manette.
0: Il ouais, y, y a toujours cool. ce souci du rythme très coupé comme ça, euh, très ouais. cinématographique hein, finalement, mmh. on, on retrouve ce, ce truc-là même là-dedans dans l'écriture, dans la narration. Ce qui n'empêche pas d'avoir un, un très bon niveau d'écriture. Hein. C'est à partir de là que Matsuno il va coll collaborer pour les versions anglaises avec euh, Alexander O. Smith, qui est le, le traducteur dont j'avais parlé dans l'épisode sur Tactics Ogre. C'est le mec qui va utiliser pas mal d'anglais archaïque, tout ça. Bon. Nous, on a une version française hein, en Europe, qui est une, a bénéficié d'une traduction de, de très bonne facture d'ailleurs, qui colle assez bien à ça, je trouve. C'est plutôt bien écrit, bien foutu. C'est une vraie force, je trouve, ce, ce côté pas verbeux du tout, alors que les Japonais ont tendance à en mettre des tartines sur leur RPG. Euh, et voilà, ça c'est vraiment euh, c'est frais. Bon voilà, en gros après le scénario, si vous avez rien c'est normal. Nous non plus, <rire> on vous rassure. Même au <rire> bout bien. de 20 ans. Euh, <rire> Donc après le scénario on peut peut-être évoquer un peu le système aussi de ce jeu qui en fait un véritable ovni pour l'époque et encore aujourd'hui. Euh, tu veux un peu nous parler du système, Renaud peut-être Ouais pour, ouais ouais. Tu bah, bah, senti, alors, euh...
1: Comme tu disais, c'est un truc. Euh, enfin c'est un, c'est un hybride. C'est un hybride mmh. vraiment un crossover entre plein de trucs. Alors juste pour recontextualiser vite fait, j'ai regardé un peu. On a regardé ensemble même un petit peu ce qu'il y avait. Euh, cette année-là, 2000, c'est une grosse année, quand même, l'air de rien. Et il y a pas mal de jeux. Alors, il y, y a des vieux, de la vieille, hein, des grosses euh, des grosses ouais. firmes, enfin, des grosses licences qui reviennent. Il y a Baldur's Gate 2 qui est là. Il euh, y a euh, FF9, bien sûr, Majora's Mask aussi. Mais il y a aussi pas mal de trucs qui tentent des choses. Donc, comme on l'avait dit, il y, y a les Dreamcast, Il y a Shenmue, quand même, qui euh, qui est mi-RPG, mi, ouais. mi simulation Enfin, pas mi, du coup, mais un peu RPG, un peu simulation de vie, un peu action-aventure, un peu combat, enfin, voilà. Qui tente quand même pas mal de choses et il y a aussi euh, Deus Ex qui est exact. un chouette euh, jeu qui est vraiment pas mal et qui est un RPG FPS en fait ouais. donc cette notion de, de, de crossover et d'hybridation ouais, euh, cette euh, cet année on entend pas mal parler
0: mais c'est une tendance de l'époque clairement ouais, c'est ouais. une
1: tendance ouais ouais et puis bon il y a des nouvelles machines qui sortent il a pas mal de ouais. voilà il y a pas mal de trucs on offre pas mal de puissance aussi aux, aux développeurs et tout euh, là, on est, quand même, on est sur PS, mais mmh. la PS, quand même, elle commence à être un peu maîtrisée. Ça fait quoi 5 ans 6 ans 5 ans euh, La PS, ans elle sort
0: en 95 au Japon, je crois. En Donc 96, ouais, on commence à, à bien plus, la
1: connaître et tout ça. Mais là, du coup, on est typiquement vraiment dans une hybridation de plein de choses. Et t'as as tout dit. Hein, parce qu'il y a du. Alors, on va dire qu'il y a de l'action RPG dans un certain sens, dans le sens où, ouais. tu, euh, voilà, où tu marches, où tu cours, où tu sautes. Mmh. Où tu... Mais après, dès que tu passes en combat, ça devient du tactique à l'RPG. En gros, autour par tour, mais pas vraiment autour par, au par tour. Euh, pas vraiment autour par tour. Le temps par se... tour, mais le temps se fige. Le temps tu... se fige. Voilà, ouais. Le temps se fige, et tu peux choisir donc l'action que tu vas faire. On est quasi autour par tour, mais sans avoir vraiment un décompte du qui va jouer ensuite. Mmh. Euh, alors, je sais pas comment on pourrait. Euh... Expliquer ça parce qu'il n'y a pas vraiment en fait il y, y a on va dire une gros, rapidité non, alors, inhérente à chaque personnage.
0: c'est une donnée qui est complètement voilà, cachée mais il caché. Euh, en, en gros c'est au premier qui dégaine déjà au ouais, début parce que en, en gros c'est le jeu va passer du mode exploration au mode combat. Ça. et Quand on sort son son arme euh, dès qu'on appuie sur le, une touche je sais plus laquelle c'est peut-être rond ou je sais plus ça quoi, doit être rond ouais. et euh, va se déployer une sphère. Une grosse sphère, sphère autour de notre personnage qui va représenter allonge. Euh, son, son allonge, voilà, sa capacité à toucher qui un ennemi dépendre, ah oui, parce que qui va se trouver dans cette sphère. Détail, ouais. et qui, et qui va dépendre, va dépendre de l'arme qu'on qu ouais. a, évidemment. Si vous avez une arme à portée longue, du style une arbalète, euh, là, la sphère va être immense, beaucoup plus grande, ouais. et va pouvoir toucher, évidemment, dans des périmètres beaucoup plus larges. Si vous avez, au contraire, une rapière ou euh, voilà, une, mm. une arme de courte portée, la sphère va être plus ramassée, plus petite, et il faudra donc attendre, évidemment, d'être plus proche mm. de l'ennemi. Vous allez me dire c'est classique hein, dans n'importe quel euh, truc d'action, oui, c'est le, plus, le plus rare. Mais voilà, il faut aussi penser que je pense que ce truc-là vient aussi de la limitation euh, de l'époque. Aujourd'hui, tu peux faire un truc en 3D euh, vraiment poussé où tu vas avoir ton perso qui change d'arme et compagnie, euh, mmh. voilà, et, et, et tu vas gérer tout ça, quoi, sans ouais. avoir être obligé de, de, de le représenter ouais. par cette sphère ou voilà, mais à l'époque bon, mais c'est pas faut, dégueu. Il limiter hein. ce truc-là. Enfin, franchement, ça, pas du tout.
1: on n'a pas l'impression que c'est un truc qu'ils ont fait à la rage pour combler quelque chose. Ben non, pas la du façon tout. C'est vraiment C'est au cœur du système. Ouais, Donc cette sphère bien, se
0: déploie, et si un ennemi se trouve dans euh, ce périmètre, il va être découpé en parties sa tête, son tronc, ses bras, ses jambes. Si, par exemple, l'ennemi euh, n'est qu'à moitié dans la sphère, ben, peut-être il n'y aura que sa jambe gauche et son, mmh. bras, son bras gauche, etc. Euh, et à partir de là, on va avoir tout un tas de données qui vont nous dire, ben, tel membre, tu as tant de chances de le toucher et ça. tu as tant de chances de faire euh, euh, tant de dégâts. C'est euh, ça. Voilà, C'est
1: donc... qu'un aspect, parce que voilà, le, alors le jeu... Donc, est très novateur sur plein de trucs, mais il souffre aussi de ça, je trouve, parce qu'ils ont tout foutu. Ils ont mais tout oui, mis à 50 oui. milliards ouais. de données à prendre en compte. Il y a ce truc-là, donc, du membre. Tu arrives sur un membre qui n'est pas moins protégé contre tel, tel type d'arme, par exemple. Enfin, voilà. Donc, il y a les types d'armes à prendre en compte. Est-ce que c'est mmh. perçant Est-ce que c'est contondant Est-ce que c'est tranchant Tu as l'élément <rire> à prendre en compte. Dis comme ça, ça a l'air
0: horrible.
1: Au <rire> <rire> oh, feu. Ouais. Tu as aussi le type d'ennemi que tu vas aller tabasser. Donc est-ce que c'est un dragon Est-ce que c'est un humanoïde Est-ce que c'est un mort-vivant Tu vois ça. Tu as euh, la façon dont il est équipé aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que si arrives et comme tu dis, bah, voilà, son membre droit, il, bah, il s'avère que, je sais pas, il l'a équipé d'une certaine façon et il est très très résistant à l'eau. Mm -hmm. Pas le reste. Donc, tu vas te retrouver avec euh, ce bras. Euh, le... Toi, tu es équipé pour. Tu ne peux pas le. Enfin, ça... voilà, tu lui feras moins de, de dégâts.
0: Attends, ça peut être. Ah oui, ouais, ouais, Je y me y souviens des, plus. Moi, y tu y vois, c'est tellement loin. Y a... et ça peut être juste aux membres comme ça, je Ah me oui, 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 oui. Il y a, okay. des,
1: y a des membres qui sont mieux protégés. Tu vas pas savoir pourquoi. Par exemple, le type a un casque. Il est ah, oui, mieux oui, protégé oui, oui, contre oui, le Oui, contre oui, 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 tout à fait. Donc, voilà. Tu vas avoir ça à gérer. Tu vas avoir une jauge de risque.
0: Tu te souviens de ça Oui, bien sûr. Parce que tu as ta mana, tu as ta vie. Ouais, c'est le second aspect, ça, du système, en gros. C'est ça, le risque. C'est le second
1: aspect. Donc, du coup, oui. Alors, juste. Pour finir avec euh, déjà ce côté équipement, euh, pff, ça des fois c'est assez frustrant parce que bah, tu te rends compte qu'en fait euh, t'as pas l'arme qui va convenir à, à, à ouais. ce qu'il qu faut. Parce que même si je crois que tu peux avoir 7 ou 8, 8 armes différentes sur toi. Ouais. Bon Alors déjà il faut rentrer dans les menus et tout refaire à chaque fois que tu... Donc ça c'est un petit peu chiant, il faut tout rééquiper et tout ça. Mais ça c'est l'époque qui veut ça on va dire. Euh, il oui, n'y a en, pas, y a pas cette ergonomie encore ah, voilà, de ça. Switch. Mais ça c'est vrai que c'est long putain, ouais. oh, c'est relou. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave, on va dire qu'au moins ça existe. Ouais. Il faut prendre le temps, de toute façon c'est un jeu où tu prends le temps, t'as pas le choix, si tu prends mmh, pas le temps t'arrêtes. Clairement, Ouais. ouais. Donc, euh, tu as ça, et tu as... Alors, un deuxième aspect, une fois que tu te bats, tu as une jauge de risque. Mmh. Cette jauge de risque, elle correspond à ta nervosité, elle va de 0 à 100. Ouais. <rire> alors ça, c'est... Putain, ça C'est génial, <rire> oui, c'est génial, mais c'est chiant. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça va donner si tu montes ta jauge de risque Ta jauge de risque, elle monte très progressivement en ah. fonction des attaques. Que à chaque tu coup fais. que tu portes. À chaque fait. coup que tu portes. Sauf quand tu fais des enchaînements, elle monte de plus en plus vite. Donc, mmh. mettons, je suis à 0 sur 100. Normalement, je suis le plus précis possible, mais j'inflige un peu moins de dégâts. Par contre, si je suis à 70 sur 100, il y a très peu de chances que je touche ma cible. Et si jamais, par bonheur, je la touche, je lui ferai un petit peu plus de dégâts. Voilà. Ouais, il y a ce truc-là à gérer. Alors, évidemment, pour éviter ça, on va pouvoir avoir des objets qui nous permettent de, 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 mmh. de compenser, de, de baisser un petit peu sa jauge de risque. Il y a ce truc-là à gérer. Bon, Il y a le mana, évidemment. Après, il y a les PV. Bon, Ça, c'est pareil partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je voulais dire autre chose. Ouais, une ça, jauge genre, de non. magie, une jauge de vie. Une jauge de voilà. magie, ouais, bon, ça, normal. Ouais, ouais. Et tu as... Ah oui, alors... <rire> il y a l'aspect jeu de rythme. L'aspect jeu de rythme voilà. qui est assez incroyable, ça c'est pareil, il fallait du culot, ça, sans déconner pour l'essayer, parce ah, que tu insères ça au milieu d'un truc de RPG, mais c'est pas grave, parce que ça t'implique euh, pas mal dans les combats, finalement. Ouais. Là, tu peux pas te permettre d'appuyer juste sur rond, je me suis si c'est rond ou X. Ouais, impossible d'être passif. Et euh, voilà, impossible d'être passif. Je ne sais pas si ça me plaît plus que d'être passif dans, dans ce genre de jeu. Moi, j'aime bien ce genre de ouais. jeu où, justement, tu t'en remets à ce que tu as équipé et à ce que tu sais de ton ennemi.
0: À la donnée, quoi. À la donnée.
1: J'aime bien, ce, bien cet aspect-là dans les jeux autour par tour, qui, bon, pour le coup, n'en est pas vraiment ouais. un. Mais là, du coup, tu vas à chaque fois engranger, à chaque combat, enfin, à chaque montée, on va dire, de niveau, qui n'est pas vraiment une montée de niveau, mais tu vas avoir des compétences que tu vas acquérir et que tu vas pouvoir assigner à trois touches. Donc, carré, carré triangle, rond, triangle et rond. Ouais, c'est ça.
0: C'est les break-arts. C'est les break, les break
1: ouais. Et ces trucs-là, euh, mettons, on va dire que je fais carré, j'inflige 70% de dégâts en plus. Triangle, j'inflige un statut. Un, statue, ouais, statue, un buff, poison, genre poison, voilà. ou, ou, ou un des buffers, Donc, donc ouais, ouais.
0: mon premier coup,
1: euh, à, au moment de l'impact, et, et en plus, c'est très 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 court. Une fenêtre au, très au, courte. La fenêtre, elle est très très courte. Au moment de l'impact, si j'appuie sur carré, il va relancer un coup, avec lequel il va infliger 70% de dégâts. Ce coup-là va évidemment avoir un impact aussi. Cet impact-là, si j'arrive à aller dans la fenêtre, aussi en appuyant, mettons encore sur triangle, euh, il va redonner un coup, qui va cette fois-ci essayer au moins de lui infliger le statut poison. Si je me rate là-dessus, on arrête sur ce coup-là. Voilà. voilà. Exactement. Mais on peut a priori, tu peux enchaîner à l'infini. Tu peux enchaîner à l'infini que... Euh, je crois que la fenêtre est raccourcie, me en semble. En fait,
0: ouais. Et puis surtout, ce qui est chiant, en fait, cette fenêtre existe. Elle est matérialisée par un point d'exclamation qui sera se ouais. au-dessus du personnage, euh, et c'est au moment où il apparaît qu'il faut appuyer sur la touche pour continuer le combo. C'est ça. Voilà. Euh, le souci de ça, c'est qu'on est constamment, comme tu l'expliquais, en, en train de changer d'arme parce que, évidemment, euh, ben, les types d'ennemis sont jamais les mêmes. Il faut qu'on s'adapte à l'ennemi qu'on a en face de nous, et chaque type d'arme a, euh, selon le coup qu'on fait avec des fenêtres différentes donc c'est un bordel, ouais, bordel pour te souvenir du truc c'est ça pour ça moi j'avais tendance souvent à garder la rapière du début là, ouais, et à essayer de tout putain, faire avec tu vois. mais en fait ça marche pas hein. au bout d'un moment non, le jeu non, il, te, il te calme il te dit mais tu vas jamais t'en sortir avec une seule arme il faut que ça. tu t'adaptes au reste alors ce qui
1: est pas mal et... c'est que ce jeu de rythme il a aussi euh, cet aspect défensif euh, que tu vas pouvoir aussi faire tout quand tu, tu prends les coups et là, tu vas pouvoir assigner aussi, encore une fois, à tes touches des. Euh, de, des défenses. Des, des, ouais, c'est ça. Des diminutions de dégâts ou des retours de dégâts euh, ou de, du vol de vie et tout ça. Et donc, du coup, quand tu prends un coup, mais là, c'est pareil, la fenêtre est hyper courte. Donc, tu es obligé de te faire maraviller une quinzaine de fois par le mec ouais. avant de capter ouais. quand est-ce que tu peux faire ton, <rire> ton truc, quoi. Donc, ouais, c'est exigeant, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que euh, c est, c est, ça se prend en main, il faut avoir de la patience et tout ça. Moi, je suis mort un paquet de fois. Et pourtant, je te dis, ah ouais je suis quand même okay. rompu, euh, on va dire, au. Euh, je suis pas un hardcore gamer, mm -hmm. mais, euh, mais es mort je suis même, mort ouais. pas mal. Ouais. Okay, je suis ouais. mort parce que bah parce que voilà, il y a trop de trucs à prendre en compte au début. Après, tu t'y fais, ouais. mais c'est vrai que ouais, putain, c'est pas facile quoi. Non non, c'est pas, pas facile. C'est pas si simple. En hein. plus, un truc qui déstabilise, c'est qu'il y a pas de montée de niveau. Et alors, il y a un truc que je trouve là pour le coup vraiment naze. Ouais. hyper frustrant. Euh, donc, façon de de monter des caractéristiques, c'est tu vas trouver euh, ça s'appelle du nectar. Donc, des fois, tu trouves dans ah, les oui, objets oui. du nectar de force, du nectar ouais. de vie. C'est ce que, que tu ça. vas rapprocher
0: au truc, c'est ouais. aléatoire. Ouais,
1: alors, voilà, non, ça non, parce que du coup, pour le nectar, tu récupères ton nectar, tu sais que c'est un nectar de vie, tu vas récupérer 2 euh, PV. Bon, mm. c'est jamais, euh, franchement, c'est des putains de crochus. Ouais, entre... Et par contre, quand tu bats un boss, <rire> donc là où tu pourrais récupérer. Ouais, je te jure. Ouais, putain.
0: Et là aussi, c'est l'aspect aléatoire qui va ouais, te saouler
1: ouais. après le boss, c'est ça C'est la roulette Eh oui, oui, ouais, parce que du coup, là, tu n'as pas la main. Alors, donc, je continue parce que j'ai pas fini. Quand tu bats un boss il va t'accorder, en gros, euh, une montée, pas vraiment une montée de niveau, mais une montée de statistiques. Et ça va se jouer à la roulette, sans déconner. Ça ouais. va se jouer au bandit manchot, quoi. Ouais, <rire> <Ouais, ouais. rire> c'est vrai. Ouais, donc, vrai. du coup, t'as une roulette qui arrive, donc tu peux avoir, euh, si tu tombes bien, plus 4 d'agilité, si tu tombes mal, 1 PV, 1 euh, mm. MP. Et tu es là, et tu te dis, putain, mais j'ai même pas pu choisir mon build du tout. Quoi. Ouais. T es, t es, t es soumis à un
0: hasard qui, comme ça, qui... hyper... Euh... Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que, fondamentalement, ce pas un aspect méga important non, du jeu. Tu peux très bien finir... Tu mais... pourrais finir avec ton perso de base. Ouais, avec ses stats de base. Si tu as compris le système, si tu l'as maîtrisé, c'est qu'un plus, ça, en fait. Tu vois mmh. Et du coup, effectivement, tu as raison, c'est frustrant dans l'aspect euh, la croissance de son personnage. Bah, on se dit, bien voilà, bien je vais peut-être faire... Mais le build et pas du tout dans les pas hyper important ouais voilà il est pas dans les oui. caractéristiques de ton personnage non, mais dans tes sûr. armes justement sûr. oui dans le temps que, que tu vas passer à les, à les, à les forger parce que oui. oui comme tu disais toutes les armes elles ont des spécificités selon l'ennemi et tout ce serait tout simple hein de ramasser une arme par terre de se dire c'est bon bah cette arme elle me sert à ça et ça oui. mais que nenni faut aller jouer. dans des forges aux quatre coins du Putain. jeu pour monter démonter tes armes dans non, tous mais les attends, sens attends
1: c'est pire voilà. que ça parce qu'il y a des forges qui te permettent de travailler que le fer exactement exactement en plus il y a des
0: forges qui ont des spécificités de matériaux 4 matériaux, d'accord ouais. euh, Non, je euh... sais plus. Euh, non, il y a étain, a... bon, fer à cinq, euh... ouais, enfin, on ouais, va dire cinq. Il y a
1: des forges que tu trouves. Alors, des forges que tu trouves au début qui te permettent de, ouais. de quasiment euh, tout travailler. Ouais. Une forge que tu retrouves un peu plus loin elle te permet de travailler que l'étain, quoi. Ouais. Et tu l'as ouais. dans le cul parce ouais. que ouais. toi, tu t'en fous de l'étain, ça t'intéresse ouais. plus, c'est une matière de merde. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, t'as aussi ce côté-là où tu dis putain, c'est pas vrai. Si je veux me faire des bonnes armes, il faut que j'aille à la forge qui est à l'autre bout du truc, tu sais. Enfin. Ouais, c'est non, il a En plus, faut tenir leur remplacement, je crois. Non, il y a rien de, de marqué sur la carte, ouais. c'est pareil pour les portes. Les ouais, portes, ouais. c'est pareil, tu vas arriver, j'ai trouvé cette clé. Tu sais qu'il y a trois portes dans le jeu qui sont ouvrables en tout cas qui sont enfin, euh, bah, j'allais dire croche-table, non, ouvrable avec cette clé. Ouais, ouais. Non, bah putain pour les trouver laisse tomber quoi il n'y a ouais. rien qui te l'indique ouais. alors il y a une carte en plus c'est ça qui est con mais... oui, oui, est non, ça. il a des aspects hyper frustrants ouais. mais il est a des trucs de génie c'est clairement
0: cryptique a... pour être trop cryptique là peut-être dans ces, dans ces aspects là où effectivement c'est très en fait c'est ce qu'on disait qu on ne peut pas ne... si on relance le jeu aujourd'hui on ne peut pas ne pas avoir les, les lunettes euh, du joueur moderne et en termes de pure ergonomie, évidemment que ça prend... Euh, on va se prendre un coup, parce que ça, ce dont tu parles, là les voilà les forges, essayer de retenir leur emplacement, quel type de matériaux dans quelle forge. Et en plus, voilà, l'arme, après, quand tu la, la démontes, c'est trois aspects, l'arme, il y a le manche, la lame et des gemmes que tu oui, peux ouais, coller. Si tu en voilà. en et, euh, et bon, bah faut, faut faire le bricoleur, quoi. Mais c'est oui, clairement, euh, ouais. ça peut être très intimidant, je pense, aujourd'hui ouais. de relancer un Par jeu. Par contre,
1: comme, bah, voilà, comme euh, tous ces trucs qui sont exigeants, quand tu trouves la combinaison que es face à un boss euh, voilà, qui te fait, ah qu a l'air vraiment oui, redoutable et ouais. que tu te dis putain mais laisse tomber là j'ai ouais. fait mon, mon arme qui, qui tient la route et je vais te défoncer
0: ouais, et, là, et, bah, voilà,
1: et que tu en plus tu gères un petit peu ton aspect rythmique parce que ça pour le coup il y a un côté vraiment gratifiant aussi
0: ouais tout à fait quand voilà. tu enchaînes le combo euh, vraiment. bon ouais. après il faut savoir justement aussi peut-être un peu s'arrêter à temps parce que ta jauge de risque elle monte voilà, tellement là, fort ce qu'on n'a pas dit derrière aussi c'est que la jauge de risque quand elle monte toi-même, pour les dégâts que tu reçois, bah, c'est violent ah C'est oui, beaucoup voilà, plus violent en fait, quand, tu, quand ta jauge de risque, elle est haute quoi. Ouais, ouais. Donc il faut aussi gérer cet aspect-là ouais, Les break euh, les. Mais c'est comme euh, les armes aussi, comment tu les fais évoluer en fait. C'est pas ton perso, tu disais tout à l'heure ouais, le, le... En fait, le perso n'évolue pas, mais les armes évoluent ouais. Ça, il faut y penser, moi j'avais pas capté ça sur ma première partie Du tout, en fait, hein. tu vois, quand j'étais gosse J'étais mmh. un peu à l'ouest là-dessus hein. Mais à chaque fois que tu frappes un ennemi Ton arme devient plus efficace contre lui mais va perdre en efficacité contre le type opposé Ouais. Euh, par exemple, si tu améliores l'affinité humain, euh, eh ben, euh, diminuera celle qui va être liée au mort-vivant, par exemple. Mmh. Qui est, tu vois, il y a un système comme ça aussi de pondération entre les différents types qu'il faut essayer de comprendre, de connaître. Mmh. Alors, il y a un tuto hein, dans le Sans jeu. Sans compter
1: hein. que y a aussi, euh, ça va aussi évoluer, euh, faire évoluer le type qui est le plus fort. Donc, le type, je parle en éléments qui est le plus fort contre l'ennemi que tu viens de tabasser ouais. Donc, mettons tu tombes euh. sur euh, un mort-vivant de feu, ce qui n'existe pas vraiment mais ouais, si je oui, schématise tu vas, tu vas gagner une, une, des affinités d'eau ouais. et euh, de mort-vivre, ouais, voilà. ouais. en baissant les affinités de feu hum. ouais. c'est un casse-tête mais au final, c'est vrai que bah, ça, ça réclame quelques heures de ouais, compréhension. Clairement. Mais tu vois,
0: pour autant, je ne le qualifierais pas. Beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu hyper difficile, mais ce n'est pas difficile. C'est exigeant pour moi, tu vois. Ouais. Ce n'est pas difficile en termes de skill, comme Valette. Justement, un From Software, où là, tu as plutôt intérêt quand même à gérer tes, ta manette et tes doigts dessus et ton, ouais. et ton stress. Parce que si tu ne gères pas ça, voilà. Bon, ok, là, tu as l'aspect un peu rythmique, où il faut être là. Mais si derrière, tu as bien bossé ton système, si tu as... Voilà, il n'y a pas de problème, tu, tu rôleras, hein, ça, ça marchera. Ça va peut-être un sûr. peu galérer, mais ça va peut-être être, être un, peu, un peu long. Mais c'est un jeu qui est exigeant plus qu'il n'est difficile, ouais, ouais. Hein, qui est cryptique aujourd'hui à plein d'égards, de, qu'il l'était déjà à son époque. Mais, mais voilà, moi je ne serais pas d'accord pour, pour le qualifier de difficile. Voilà. Non, non, non. Exigeant, ce serait un terme plus, plus approprié, euh, parce qu'il demande beaucoup d'investissement. Oui, c'est sûr.
1: Non, voilà. et puis bon ça va franchement je suis mort quelques fois mais fait... c'est pas grave tu recommences il n'y a pas d'implication dramatique tu peux ouais. sauvegarder régulièrement bon là j'étais sur PC je t'avoue c'est donc... Ouais. Donc, ouais, 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 un peu, un peu les, les pas... stay ouais, 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 <rire> sûr. mais sinon sinon ça va non bah, en tout cas ouais chouette, euh, chouette expérience de le refaire mm
0: -hmm.
1: et, euh, mais j'ai toujours du plaisir à refaire des trucs comme ça justement même les FF je sais que j'avais refait FF9 il n'y a pas longtemps ouais. Donc les trucs de PS, j'ai un attachement particulier, c'était pas ma première vraie console, j'avais la ah Super NES ouais. avant, mais là c'était ma console, quoi. je l'avais demandé à Noël, je l'ai eu, j'avais que des démos au début, des trucs de merde où tu faisais tout le temps, ah ouais ouais. <rire> crache m'en le niveau de 1, je l'ai poncé 100 000 fois, au euh début ouais. j'avais aucun jeu mais que des démos. Et, euh, et, et voilà, et c'est vrai que d'y revenir à chaque fois c'est cool, et Square, moi je suis, je suis archi fan, ah j'ai ouais. lâché un petit peu euh, au 10 parce que j'avais pas la PS2, mm -hmm. mais... Euh, même au refaire le 15, euh, quand j'ai eu la, la Xbox, là.
0: Ouais. Ah, franchement,
1: c'était cool. C'est ouais, ouais. loin d'être le meilleur. Moi, j'avoue que je les, ai, je les ai lâchés, maintenant. Hein. Je ai ouais, ouais, plus ouais. du tout, mais Ça, ça reste un, un, un univers de... hyper ouais, cohérent, ouais, ouais, hyper construit, hyper écrit. Euh, C'est super ah, ouais. bien foutu, quoi. Et comme Donc, tu
0: disais, euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'expérimentation euh, en termes de système et tout, mais Square, eux-mêmes, était vraiment faire de lance de ça. Parce qu'il y avait euh, pas mal de jeux euh, qui enfin, ils donnaient la chance aux créateurs de tenter des trucs, quoi. C'est cool. Quoi, on parlait de Xenogears tout à l'heure, mais c'était un truc de fou ça en termes d'écriture. J'ai jamais vu. C'est ouais, ça va invoquer plein d'influences de la cabale, tout le christianisme. Ah ouais. Enfin, c'est un fou, c'est un fourre-tout euh, euh, hyper bordélique, mais euh, foutraque, tu vois, et, et, et pas parfait, mais en tout cas, mm. c'est un, une vraie vision d'auteur, quoi. Ouais. Et euh, pareil, on Je parlais de Saga Frontière tout à l'heure. Ça, c'était dans le RPG, c'était un truc de fou aussi parce que tu, tu jouais des. Des personnages et leurs descendants, un peu dans, voilà, des, des sagas, quoi, vraiment, hein, c'est pour mm. ça que ça comme ça. Voilà, qui, qui bouleversaient un peu les systèmes qui existaient et mm. ça tentait des choses. Quoi. Et, Chrono ouais, Trigger, c'est Square? Square aussi, ouais. ça tue. Ouais, ça ça tue, évidemment, bien hein, sûr. Aussi. Mais voilà, du coup, toi, Vagrant Story, alors, Renault, c'était comment l'expérience bon, T'as kiffé quand même Qu'est-ce <rire> ouais, ouais, qu ouais, qu que t'aimes dans le jeu et qu'est-ce qui t'a rebuté euh, En gros, ben, l'ambiance,
1: vraiment l'ambiance en particulier, c'est quand même le gros, gros, gros point fort du, du jeu. Ouais. je trouve. Vraiment, euh, cette ambiance un peu médiévale. L'aspect tactique et rythmique est quand même assez cool. Mais voilà, c'est vrai que la navigation dans les menus est pénible parce que bah, dès que tu veux avoir un objet, c'est 50 manipulations. Dès que tu veux changer un équipement, c'en est 50 autres. Et c'est vrai qu'après, en fait, on vient à, à quand même aimer euh, euh, je, euh, comme ça, regarder ta jauge de risque, regarder tes trucs. Il euh, y a tout ça à prendre en compte et finalement, oui, c'est assez gratifiant. J'aime bien les jeux où, au final, t'as quand même un défi où tu te dis, euh, bah, j'ai réussi à le surmonter. là. C'est mmh. assez cool. Voilà, l'histoire est super chouette aussi, même si j'en suis resté à un point où j'ai pas encore toutes les données ouais. et que je l'ai fait clairement trop jeune pour me rappeler. Euh, donc voilà, mais ouais, il y a ce il y a vraiment ce scénar qui te pousse à, à aller plus loin en savoir plus cette ambiance dans laquelle tu baignes qui te met vraiment dedans là pour le coup par contre quand je jouais j'étais vraiment dedans quoi j'étais voilà. pas euh, j'étais pas à faire un truc à côté je l'ai pas fait sous la jambe ouais. euh, voilà j'étais vraiment à fond dedans bien que ce soit un rythme qui soit assez lent ça peut être assez contemplatif t'as toujours des combats hein. à chaque ouais. en général à chaque chambre ah oui qu'on qu a pas dit c'est que c'est évidemment pas un monde ouvert c'était pas c'était pas à l'époque le truc la norme ça n'existait pas vraiment à part sur la carte dans les ff quand tu es sur la carte de ville en ville
0: c'était pas une volonté non c'était
1: pas une volonté alors là ça marche par ouais par chambre on va dire quand tu es dans les souterrains et par par pièce quoi on va en petites pièces comme ça euh, c'est très très rare qu'il y ait une pièce vide donc du coup il ouais. y a aussi un aspect euh, qu'on n'a pas puzzle. évoqué puzzle ouais, ouais. Et, putain, ça fait un truc de plus <rire> j'avais oublié et oui c'est vrai qu'il y a ce truc de puzzle qui est hyper anecdotique franchement ouais. il est hyper anecdotique ouais, ouais, ouais. donc en gros ce que tu peux faire c'est pousser euh, des trucs les porter donc tu as, as des caisses qui sont vraiment des caisses identifiées évidemment hein, tu peux pas prendre ce que tu veux dans la trois sortes je crois bon. ouais. euh, voilà donc il y a cet aspect puzzle là qui est vraiment euh, pff, qui sert pas à grand chose Très non, honnêtement. Non. Donc, il se, euh, y, a, y a très peu de champs dans lesquels il se passe absolument rien. Tu as forcément un combat, forcément un puzzle, forcément un mmh. truc. Donc, même si le rythme est assez lent, euh, au final, quand même, tu as toujours un, un truc à faire. Il mmh. bon, y a des personnages qui sont assez marqués, comme tu disais aussi. Non, c'est euh, un chouette jeu. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis, euh, voilà, c'est assez inédit. Et je ne crois pas que ça ait de filiation, en fait. Je ne crois pas que ça ait de descendance. Ouais, c'est ça. Je pense que. Ils ont repris, enfin, euh, d'autres jeux ont, ont un peu pioché, ont un peu été, euh, sont allés picorer dans ce jeu-là. J'ai pas l'impression qu'il ait une véritable descendance directe. Non. Et comme tu disais, malheureusement, il sera
0: jamais remasterisé à priori. Je, je pense pas, enfin, enfin, j'en sais rien, peut-être qu'un jour, hein, mais il oui. y, y, y a comme une espèce de. Je sais pas s'il y a une omerta sur le jeu ou quoi, mais en tout cas, nombreux sont les joueurs qui souhaiteraient un remake de ce jeu, ça c'est clair. On va passer de partout sur les forums et tout, hein, mais, euh, oui. mais c'est je pense pas que ce soit dans les plans de Square du tout
1: ce serait vraiment style vu les, les refontes qu'ils font genre les Demon's Souls et tout ouais, ça ouais, bon, ouais. qui sont pas les mêmes jeux hein.
0: non bien sûr mais bien vu
1: sûr. ce qu'ils qu en font tu... Pff,
0: ce et tu vois quand je vois aimer. le comment ils ont remaké le le Tactics Ogre là, en, en lui, en leur, juste en lui donnant quelques options d'ergonomie en repensant un peu son système son, son équilibrage c'est pas c'est un travail de fond qui est lourd hein, quand même hein, mm -hmm. mais je parle de, du remake de PSP hein, donc de voilà de, depuis la Super NES donc vraiment c'est un gros jump hein. mais ça reste fondamentalement même le même jeu dans son système. Et je pense qu'on pourrait garder Vagrant tel qu'il est, mmh. en optimisant un peu, en, en, en termes d'ergonomie, de, 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 notamment. Ouais. Voilà. Euh, ne serait-ce que tu vois sur les cartes, repérer les forges, enfin, peut-être enlever cet aspect euh, restreint des matériaux, je ne sais pas. Enfin, il y aurait plein de trucs à faire pour le rendre euh, beaucoup plus accessible, en fait, ouais. plus ergonomique. Voilà. Euh, mais après, bon, la refonte graphique, je vois pas trop comment ça pourrait marcher. C'est un jeu qui a tellement son identité qui correspond à, à ce bécane à ce moment-là. Je, ouais. ouais, je, je sais pas, je vois pas. Enfin, oui, peut-être, hein, ça marcherait, mais en tout cas, il je... n'y a rien à l'horizon à ce niveau-là. <rire> mm. euh... ah, je sais pas, la refonte graphique, je, ouais, je me dis Oui, peut-être que ce serait possible. Ouais. Enfin, ce serait évidemment possible, mais voilà. Je sais pas si ça servirait le jeu ou pas, en tout cas. Tu vois. Moi, ouais. je l'aime comme ça.
1: T'as joué, oui, c'est sûr. Est-ce que tu as joué au ouais, ouais. FF7 qu'ils ont refait FF7 vraiment qu'ils ont refait. Ça m'intéresse pas. Plein. Ouais, putain, pareil. Ça m'intéresse pas. Mais euh, allez, ouais, je après, pense que c'est je, le
0: jeu. Voilà, oui, oui, je... Là, c'est pour le coup, c'est une vraie vision. Euh... C'est un vrai remake, quoi. C'est plus ah, du tout le même jeu, en ça n'a bon. rien à voir. Et bon, tant mieux, même sur très le système bien, de combat et tout, ils ont fait une
1: espèce de. Faux, ouais, apparemment, euh... c'est vachement bien, quand même. Hein, ouais, ouais, Le ouais.
0: système, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas. Euh... Ouais, non, Vagrant, ça reste un jeu qui est. Euh qui est mon jeu de cœur voilà, je l'adore je l'adore mais ouais, c'est vrai qu'il est ouais, mais il est complètement j'ai trois jeux de Matsuno dans mon top 10 j'aime la vision de ce mec j'adore comment il écrit euh, ce qu'il apporte euh, dans ses jeux c'est mm -hmm. c'est une autre proposition voilà c'est que ce qui se fait euh, est pas classique quoi c'est vraiment pas classique après euh, après, je comprends très bien euh, ce qui gêne beaucoup, beaucoup de monde <rire> chez, chez mmh. Matsuno, mais euh, moi, je l'aime pour tous ces aspects-là, justement. Ouais, bah. J'aime le côté euh, très, très cryptique, très, euh, de, de ces intrigues où es balancé mmh. comme ça, voilà, où il faut tout remonter toi-même. Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Même si des fois, c'est un peu bancal, euh, ça me va, ça me plaît beaucoup. Ouais. Voilà. Et puis, les, ouais, comme tu dis, c'est vraiment un jeu d'atmosphère, c'est un jeu d'ambiance, quoi. Euh, bah c'est pas anodin que j'ai des fois envie de me refaire les premières heures, tu vois. La, ouais, scène la, ranger, là, très, très la scène d'intro, je la trouve incroyable. La scène d'intro qui est vraiment dingue. D'ailleurs, si on peut peut-être écouter un petit peu une partie de la musique, parce qu'on en a un petit peu parlé comme ça, mais ouais. euh, finalement on vous a donné aucun extrait. Donc peut-être pour clôturer, ce serait sympa de s'écouter euh, deux trois extraits de cette euh, bande son que je trouve absolument magistrale. Euh, donc Sakimoto, c'est un mec qui a fait de nombreux jeux, de nombreux jeux de matsuno hein, mais pas que. Et il a un style qui est très, très épique, qui se reconnaît immédiatement. Euh, il utilise toujours un peu les mêmes instruments, euh, beaucoup de montées, de, de, montée, de descentes de harpe, pas mal de cuivre, beaucoup, beaucoup de cordes, violons et tout ça. Euh, bon, là, à l'époque, évidemment, c'est du midi. Hein, donc, euh, il, faut, il faut se remettre aussi en contexte de la bécane et se dire que le mec a réussi à pondre une OST de, de grande, grande qualité sur... Euh, une bécane qui restait quand même limitée, même si c'était le support CD. Ben, ouais. En même temps, c'est un gars qui a commencé euh, la compo euh, sur euh, PC Engine et des trucs comme ça. Où, bah ouais. À l'époque, quand es, tu faisais de la ZIC pour les jeux vidéo, il fallait être programmeur aussi. Il hein, fallait un peu essayer de capter euh, euh, voilà, comment contourner le, les limitations du chipset et tout ça. Donc, euh, voilà. donc On peut s'écouter euh, justement la, la musique d'intro que, que j'adore, le morceau d'intro sur le, le... qui s'appelle... Euh climax of the Greylands Incident je crois qui est qu en gros toute la, la, la partie d'intro qu'on joue là où on va chez le duc et euh, c'est très fort ce qu'arrive à faire Sakimoto là parce qu'il commence le, un morceau qui est, qui est assez angoissant qui prend des voix qui, qui se font écho comme ça qui évoque complètement le le, le, la nature euh, un peu folle du culte de Mullenkamp qui, ouais. qui est en train de, de se dévoiler. Là. Mm. Et euh, à partir de ça, après, il va vraiment faire démarrer un thème très, très épique, très fort, euh, quand euh, Ashley va combattre la Vouivre, le dragon là, ouais. de, de Sydney. Quoi. Mm. Euh, et peut-être on peut s'écouter euh, quelques secondes de la partie un peu plus. Euh, euh, avec juste les voix Et après pour écouter la partie un peu plus épique Ça te va Ça me va Allez Voilà, on a, ces, euh, 30, on a ces quelques secondes de, de voix comme ça, qui s'entrechoquent et le thème qui va monter petit à petit et qui va se calquer sur ces voix pour après devenir proprement épique. On va s'écouter ça quelques secondes encore. Voilà, Qu'est-ce que tu en penses, Renaud, de ce thème
1: C'est super épique et puis ça monte tout doucement comme ça. Il y a aussi ce côté... Euh euh, ces percussions là qui sont un peu pleines de réverb tu sais ouais, ouais. voilà on est dans la nef d'une église on vient de le dire donc mmh. il y a ce côté un petit peu euh, réverb euh, et puis et puis voilà après il y a le, le combat t'es à fond dedans. comme tu le disais c'est hyper orchestré, il y a des cuivres il ouais, y a des violons, il y, de y a la harpe, il y en a partout non c'est ouais. franchement c'est stylé
0: c'est très fort je trouve qu'il y a un vrai un vrai souci de la musique euh, comme support narratif tu ouais. vois parce que comme on disait, là, t'arrives là, t'as fait que quelques combats, t'as à peine le système en main, mmh. même pas qu'on on te fait débarquer un énorme boss, un gros dragon, et t'as cette musique qui monte. Moi, je me rappelle, je me rappelle vraiment de la première fois où j'ai joué au jeu ah oui. et où j'avais 15 piches tu vois. Et ça, je comprenais rien. <rire> et je vois ce truc débarquer, je vois la musique, je, je, oh ah là, oui, là là. Ah ouais, mais clairement, ça m'a fait une espèce ah de oui. panique. Alors justement, il était très bienvenu le système de pause là, tu vois, de, de, de limite tour par tour, parce que là, j'ai déployé la sphère, je me suis arrêté juste <rire> écouter la musique, tu vois. Je suis, ouf. ça et, et ça m'avait calmé quoi. Ouais, c'est ça. c'est très fort quand même pour euh, un jeu de l'époque quoi de réussir à faire à ce point-là euh, de t'amener euh, aussi bien cinématographiquement vers euh, vers le climax quoi du, du, du jeu et c'est enfin c'était vraiment très très fort quoi ouais. et, voilà j'adore ce morceau il est très très bon et euh, bah, moi personnellement je trouve que c'est son meilleur travail hein. Sakimoto il a jamais fait mieux que Vagrant Story, mais d'ailleurs est-ce qu'il a continué après euh,
1: en dehors de ses collaborations avec euh, avec, euh, Matsuno. avec Matsuno, ah oui oui ouais.
0: il, un, il fait beaucoup beaucoup de beaucoup commandes de par, partout, ouais, ouais, on retrouve son style dans plein de domaines d'ailleurs il, 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 il touche aussi non non c'est un freelance, d'ailleurs il touche aussi un peu à l'aspect électro parce qu'il avait fait, euh, je crois qu'il avait fait la bande son pour Gradius 5, je crois sur PS2, qui est un super shoot 'em up, euh, voilà. Et, okay. et là, euh, dur à reconnaître quand tu connais son style plutôt épique, mais il a fait aussi un, un aspect un peu plus, euh, voilà, électro de sa musique. Donc il, il touche à pas mal de, de domaines, mais il a une signature, il a une patte qui est tout de suite reconnaissable. D'accord. Et euh, là, bon, c'est l'aspect très épique hein, qu'on vient d'écouter. Mais euh, Matsuno lui a demandé de revoir un peu sa copie parce qu'il avait commencé à travailler sur quelques morceaux. Il lui a dit non, non, il faut que ce soit beaucoup plus cryptique que ça justement, beaucoup plus euh, voilà, moins, moins, moins lumineux que ça. Parce que Sakimoto il a tendance à, à être peut-être plutôt vers le côté lumineux des choses, il, voilà, très merveilleux et tout. Oui. Et euh, du coup, il a travaillé euh, l'aspect plus sombre de sa musique. Et c'est finalement la, le seul soundtrack sur lequel tu entends vraiment euh, cet aspect-là de sa musique euh, se développer. Et c'est très chouette à écouter. D'accord. Euh, on pourrait peut-être s'écouter, un thème que j'adore aussi, euh, c'est celui de la forge, tout simplement, qui est très doux, très... Euh, euh, presque mélancolique par moment et qui a rien à voir avec euh, voilà les, les, le caractère un peu plus épique qu'on vient d'écouter là
1: et surtout que la forge là pour le coup tu le vis vraiment comme des moments de pause exactement ouais, euh, ouais. même il euh, y, y a tout hein, qui est reposant le, le, la façon dont c'est euh, fait même euh, graphiquement et tout ça c'est très reposant c'est des couleurs un peu plus chaudes c'est un peu plus chaleureux ouais. et donc au niveau musique je me souviens pas très bien on
0: va ça, ça traduit bien ça je trouve hmm. Alors, on va écouter ça c'était la forge bon ben bah voilà je crois qu'on a à peu près fait le tour euh, du jeu alors euh, on en a beaucoup dit mais euh, peut-être que ça vous donnera envie de découvrir ou de vous y pencher un petit peu ouais,
1: difficile à refaire par contre hein, euh, ouais.
0: au sens où bah, difficile à trouver donc ah oui, soit euh, euh, émulation,
1: on a ouais. le droit de le dire ça Ouais, ah, je, je sais pas. Ah, non, pas bon, bon, évidemment,
0: on peut faire de l'émulation si, si vous avez le jeu original. Si vous, le jeu original, c'est... légal <rire> il a pas de souci. Ah, moi, je l'ai en plus. Mais, euh, mais moi, effectivement, je bah, l'ai aussi, ouais. mm. aussi, mais bon, pareil, euh, bon, là, il est plus trouvable maintenant. Euh, je crois qu'il était sur le PSN à l'époque, de la PS3 encore, ou de la PSP, je sais plus. Ah, bon, je crois que je l'ai fait sur PS... Ben bah, oui, ah, il y a 10 ans, je l'ai fait sur PSP. Donc il était chopable, maintenant c'est fou. À mon avis, c'est foutu là. Euh, donc voilà vous n'avez plus que l'émulation pour le tester jusqu'à ce que c'est bon voilà coup, bien sûr jusqu'à ce que Square daigne nous pondre un remake yes voilà donc c'était Vagrant Story aujourd'hui dans T'étais pas encore né avec renault un grand merci Renaud d'avoir participé à cet cool. épisode et j'espère mm -hmm. que ça vous donnera envie et que ce sera pas trop indigeste allez bisous les petits poulpes à bientôt à tout le monde ciao